0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos Las Violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por ustedes. Yo soy
1: Carol Santana. Y yo Jess Ayala. Y el día de hoy de... Y el día de hoy vamos a hablar de Influences. Uh, se me influenció uh, la lengua. Me encanta porque antes lo hacíamos como que enseguida así de uh, y ahorita es como que uh. uh es que es un tema mm, intenso. Sí. Como, bueno. todos los, to, como todos los temas ¿cómo has estado Jess? muy de la chingada sí. <risa> es que <¿Cómo>, ah? <risa> porque hace como una semana que está lloviendo en, en todo Yucatán y porque hay muchos bichos y porque ya empezaron a salir las mariposas negras que no me gustan lo siento mucho las famosas Ishmajana si las quieren googlear, háganlo y salen los grillos y bichitos, y ah, ya no puedo. Sí. Y mis perritos no pueden salir a hacer pipí. Afortunadamente, sigo haciendo home office. Uh -huh. Y lo lamento mucho por las personas que tienen que salir a trabajar, porque de verdad ha estado lloviendo hace siete días, así todos los días. Y se detiene un momento y luego otra vez, y así, así es. Así, así hemos estado. Y además, llevo como dos semanas encerrada, porque tú sabes por qué. Mm, ah, sí lo sé, ¿verdad? Sí, o sea, el COVID Ah,
0: y yo, y yo, <risa> yo pues, Pensé que era así como No sé, un secreto yo Pero sí es que, ¿Qué tengo que decir, no? Como que, o sea, pensé que era como de ah, me encerré por algo, pero no, sí es cierto Es que eh, la última vez que nos vimos El episodio lo subimos el 3 de junio Y no se me olvida Porque estábamos como dudando De si íbamos, o sea, es no si íbamos a ir a votar, sino por quién íbamos a votar. Corte A, fuimos a votar, todo muy bien. De hecho, fue mucha gente en Mérida, me sorprendió bastante. Sí. Eh, las filas enormes, ya sabes que las campañas hicieron sus cierres igual enormes y lo dijimos, va a llegar un momento en el que hay un repunte y nos van a echar la culpa a nosotros por andar saliendo cuando son las campañas. Y efectivamente, como el meme... El lunes después de las elecciones, <risa> Mauricio Vidal, no sé si fue el lunes, pero fue un como... No,
1: fue el martes. simularon tantito.
0: <risa> sí, anunció de, ¿qué queremos, Pues se regresa el toque de queda en Mérida y no podemos salir desde las once y media de la noche hasta las cinco de la mañana, ¿no? La cosa es que, pues, nos echó la culpa a los jóvenes. O sea, el discurso, para empezar, él, él siempre, el gobernador siempre sale como a decirle, no, pasó esto, este, o oh, hay un nuevo virus. No, pero espérate, todo, ¿no? siempre ¿Qué? la
1: hace de emoción. Ah, sí. la hace, a mí me caga que haga eso, porque en su página de, de Facebook, es así de Yucatecos, a las 8 de la noche les voy a dar un mensaje importante a todos ustedes, y siempre lo publica en la mañana o en la tarde, entonces puta, ahí nos pasa a, a, así todos pendejos esperando hasta las 8 de la noche para que dé su discurso, para empezar.
0: sí pero Y, siempre,
1: lo... y siempre, siempre los da él, ajá, continúa, perdóname. No,
0: no, pero lo hace porque igual como que al principio de la pandemia, eh, fue el, eran los anuncios de la ley seca, que ahorita no sé si hay ley seca. Hay un rumor de que no. sí.
1: Pero... Sí, estuvo, estuvo fuerte el rumor de que iba a haber ley seca, pero dijeron que no.
0: Entonces la gente como que entra en pánico y empieza a prepararse. Es muy extraño. Y pues cortea, ¿eh? Mauricio Vilanón salió, eh, mandó a, creo que es el secretario de salud de Yucatán sí. Y él dio un discurso así de que no, pues es que culpa de los jóvenes que por andar los irresponsables se incrementaron los contagios. Y pues obviamente nos molestamos porque dijimos, güey, ¿a quién le quieren ver la cara? O sea, pero bueno, nosotros somos los irresponsables y ahora hay más casos de COVID, hay mucha gente contagiándose, los hospitales están a su máxima capacidad y pues no podemos salir de 11 y media a 5 de la mañana porque obviamente a esa hora sale el COVID en la noche. A contagiarme. <risa> Ay,
1: los memes estuvieron buenísimos, pero en fin, ya, ya sabíamos que iba a pasar, ya sabíamos que iba a pasar y lo que ahorita me molesta es que, o sea, hoy hubo, hoy viernes 18 de junio, hubo 294 contagios, o sea, estamos peor que el año pasado, sí, pi. peor y, o sea, no sé. No, no es buen momento para ser gobernador de Yucatán.
0: No. Así como, no, ganas un montón. Y, no. sí.
1: y, y lo peor es que,
0: o sea, no sabemos cómo vamos con las vacunas. Hay mucha gente que no, de verdad todavía aún así que está contagiada, le vale. Y hay gente, y creo que lo, lo peor, lo peor, lo peor es que cuando nos dieron como esta pequeña libertad de, se acaban ciertas restricciones, mucha gente empezó a, a regresar a sus trabajos cuando... Eran trabajos sí. que podías hacer desde home office, ¿no? Y creo que esto fue peor porque, pues, no todos tenemos un coche para... O puedes pagar un Uber, tienes que ir en camión. Entonces, sí, vas con tu gel, sí, vas con tu cubrebocas, pero vas pegado a otra persona que no sabe si puede estar contagiado o no.
1: Sí, es todo un caso, pero bueno.
0: Pero bueno, este episodio no lo grabamos desde la cárcel, pero <risa> <risa> tal vez lo podamos grabar desde la cárcel porque... Eh, el regreso del PAN al poder pone en riesgo nuestros servicios.
1: Sí, o sea, no puedo creer que, o sea, el PAN arrasó, arrasó en, en Yucatán, en diputaciones locales y pues pone en peligro muchas cosas como el matrimonio igualitario porque el PAN es súper conservador y horrible entonces qué les digo con decirles que ganó Romel Pacheco y Romel Pacheco está preparándose ahorita para irse a, a los Juegos Olímpicos de Tokio ¿Y se va a sí güey sí o sea no sé qué cómo o sea cómo le va a hacer obviamente eso dura como un mes según uh -huh. yo mes mes y medio pero aún así o sea me parece una burla de que haya ganado si en el o sea ay, no sé qué te digo hasta se me traba la lengua de, de del enojo.
0: Yo pensé que se había retirado y por eso se lanzó como político.
1: Sí, yo igual, o sea, yo igual, pero vi una noticia de que sí se va a ir.
0: Mm. Oye, hablando de eso y porque es natación, ¿sí ubicas a Cody Simpson?
1: Sí, sí, vi que se volvió natador, profesional. Qué chingón. Está chido y es, eso. Y está tratando de llegar a las Olimpiadas también.
0: O creo que sí. sí va a lograr, sí va, o sea, sí se va a ir a las Olimpiadas.
1: La verdad no sé, pero sí lo leí hoy en Twitter que estaba como que preparándose y compitiendo y así. Yo dije, ¡ay, wow
0: ¡Qué random! Sí. Pero bueno. Um, pues hoy vamos a hablar de un tema que pues es controversial. Ahí sí. Porque son cosas que nos... o sea, que hemos observado en las últimas semanas con ciertas personitas. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a hablar de las noticias de la semana. Porque parte de la ah, no, no
1: es no esas eran las noticias de la semana no
0: faltan todavía
1: o sea las tengo portadas acá ah ya ya
0: porque siempre que te saludo y te pregunto cómo estás me dices que son las noticias de la semana yo aquí tratando de hablar contigo Uf. bien y perdón perdón puro negocio contigo directo al grano sí directo al grano so casual cruel in the name of being honest sagitaria tenías que ser. <ríe>
1: ¿Cuál es la primera noticia de la semana?
0: Pues la primera noticia es que nos pueden ver, nunca salimos en público ni en cámaras, pero hicimos una excepción esta vez porque eh, nos invitaron, ahí sí, a un Instagram Live que hizo una amiga personal llamada Paola, que es pa arroba Paola Carola. Ella tiene como un pequeño programa cada jueves donde se junta con, con mujeres creadoras a hablar de ciertos temas y nos invitó. A hablar del activismo desde la empatía Ayer lo grabamos eh, Si el live se van a dar cuenta de que yo estaba súper nerviosa <risa> No sé por qué, siempre me, como que siempre nos pone muy nerviosos Estar frente de la cámara, por alguna razón Sí,
1: porque, o sea, obviamente hay una gran diferencia Entre que estamos hablando tú y yo uh -huh. Desde la comunidad de nuestras casitas en pijama Así, con nuestra coquita al lado A estar en un live, porque obviamente nos tuvimos que producir y todo entonces sí nos, daba mucho, sí nos dio mucho nervio, pero creo que nos fue bastante bien Y nos veíamos bastante,
0: muy bonitas también Sí, y nos reímos mucho Bueno, según la Teipatria, que estuvo chistoso Entonces dije, ay, qué bueno Porque como que hubo un momento donde mi cerebro se paró O sea, como
1: que... Sí, me da risa porque obviamente Paola sabe que tiene súper experiencia entrevistando Entonces fue muy buena moderadora Porque se, dio, se daba cuenta cuando nos quedamos así en blanco y pues nuestros chistes nos salvaron como siempre.
0: No, ya no sé si es nuestra enfermedad mental o nuestra personalidad, pero bueno, lo averiguamos en el proceso. Y otra noticia es que nuestra doña patrona, Taylor Swift, quedamos como payasos porque el viernes O sea, fue el viernes o el jueves. No, ayer los Swifties anunciaron que iban a empezar la era 1989 con o sin Taylor. O sea, porque eso estamos, fue ah. así,
1: fue así una chingonada, solo los Swifties pueden hacer eso, las Swifties, las quiero mucho, o sea, porque de verdad era trending topic, así de que Taylor, vamos a iniciar esta era contigo o sin ti, bueno, más bien sin ti, y los memes buenísimos, o sea, no, 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 es, las amo, así, las amo un
0: chingo pues todos pensamos que iba a lanzar 1989, porque pues también venaba, venía como el verano, el Hot Girl Summer, y quedamos porque hoy Taylor se levantó y dijo, mm, ¿qué creen, amistades? Voy a lanzar Red como mi segundo álbum de, regra de regrabación el 19 de noviembre. Y pues, lista para llorar el 19 de noviembre con Taylor
1: Swift. Oye, fíjate que yo no me emocioné, perdón, no me emocioné tanto porque no es mi disco. Obviamente de, hay canciones icónicas que amo de Taylor en Red, pero no es mi disco. Entonces, cuando salga 1989, ahí sí voy a ¡ah! estar muy feliz, pero igual me, me alegra mucho que vaya a salir Red. Sí, yo sí me emocioné porque Red
0: es, fue mi era, creo que cuando estábamos entrando a la facultad,
1: recuerdo sí. mucho,
0: mucho ese libro. Y ese libro, ese disco. Y se van a cumplir ya casi 10 años, qué horror de, oh my God. de ese proceso. Entonces, ¡ah! justo en el momento perfecto para que yo siga llorando por el All to World. Well. Y bueno, además de eso, otra queridísima amiga personal de nosotras decidió regresar después de tres años o cuatro, no cuatro o cuatro años, de no estar presente y es nuestra querida Lord o Lorde. Ela, güey,
1: estoy súper emocionada porque siento que va a ser el disco del 2021 y me va a alegrar, así como lo hizo Dua Lipa en el 2020, entonces, ah, bendita sea los, güey, amé el video, lo amo, sí me dio como que esa vibra de Midsommar, o como uh -huh. se llame esa película, esto, pero, pero no sé, no sé, le tengo mucha esperanza y se ve muy feliz amo su outfit amarillo, amo su pelito que se ve todo suave, quisiera así acariciárselo, y la quiero mucho.
0: Sí, y dice ella según, la verdad es que hay muchas teorías de que hay gente que cree que esto es un álbum positivo, hay gente que cree que es un álbum que va a ser más oscuro de lo que parece, pero lo único que sabemos es que eh, según Lord hay muchas pistas en el calendario, porque creo que este se va a basar como más en movimientos pues no son astrológicos, son astronómicos eh. Lo lanzó creo que el día del eclipse de Géminis Y ahí viene sí. el, sol, el, sol, el solsticio Entonces a lo mejor ese día tenemos otro, otro lanzamiento eh, También viene el 90 Capricornio, Entonces tal vez ese día tenemos otra información Todavía no sabemos por qué Como que fue un, fue un single que no nos dejó mucho que ver Como por ejemplo Green Light yo me acuerdo que cuando salió dije, ay, es como, como canción para comercial de, de toallas, ya sabes, así de que uh -huh. en libertad. Y pues Melodrama fue otra cosa. Entonces, por eso le tengo como que, ay, mucha expectativa al orden. Sí, icónica, la amamos. ¿Y qué otra cosa? Ah, claro. Eh, esta semana también Batman se hizo, bueno, Batman en general y DC Comics y la idea del Pussy Gate Porque en una entrevista con un, pues en medio, los creadores detrás de la serie de Harley Quinn, que es una serie animada para adultos, está muy padre, se los recomiendo muchísimo, porque yo sé que tenemos la idea de Harley Quinn y el Joker como una relación tóxica que es, pero en esta serie como que se enfoca muchísimo en Harley y su crecimiento personal, y cómo pues lleva ese proceso del duelo con el Joker, y sobre todo igual su relación con Poison Ivy, o ¿cómo sería? Hiedra Venenosa. Este, por está, está muy bonita, bueno, está muy divertida, uh, tiene momentos muy padres, e icónicos y los creadores hablaron de de pues la libertad que es crear cuando no tienes esta presión de pues la casa editorial, ¿no? Sin embargo, parte de eso fue que ellos hicieron una escena donde Batman él, le daba sexo oral a Gatúbela y le dijeron así como de, "Güey, la quitas." Y ellos, "Pero ¿por qué?" Pues porque los héroes no hacen eso. Y ellos así de, ¿estás diciéndome que Batman sería un amante egoísta? Y DC fue así de, no, es que pues no podemos vender juguetes con eso. La verdad es algo que, no, ya quítalo. Y eso desató una serie de comentarios en internet y muchísimos memes sobre si los superhéroes lo hacen o no lo hacen, ¿no? Y también salieron como una serie de, bueno, de todos los Batman que han habido, ¿quién crees que sí se une al Watermelon Sugar? Y quien de plano dice que no. Y pues tú y yo lo platicamos en público, o sea, en privado. Y luego decidimos hacer una encuesta en Telegram y una
1: en Twitter. Pero nos sorprendieron los comentarios. Sí, o sea, es que según nosotras dos, Christian Bale sería así como que el más aburrido y el más frío. Tipo el que te diría, ay, me duele la cabeza, voy a dormir. Y él fue el que ganó en, en la encuesta de Telegram, ¿no? No, o en la la de de Twitter, Twitter no, ¿no? Uh -huh. ajá. Porque pero no, eres... aún así, o sea, como ¿por qué les da esa vibra de no, sí lo daría todo? no, mí no, 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 esa esa vibra vibra el de y Christian Bale siento siento mucho
0: A mí tampoco, tampoco o sea así como que, que dices tú, tú medio mmm, aburrido ni niño niño Pero pero Telegram Telegram preguntamos que, o sea, sea una una recopilación de los superhéroes y y superhéroe superhéroe que sería sería como que que más. más Watermelon sugar High y ganó Aquaman y Black Panther la verdad fue mi culpa por no haber puesto al a Batman de Robert Pattinson porque ese es el ganador en nuestro corazón. Pero estaban interesantes las respuestas. Me dio mucha risa que el que menos tuvo fue Superman y fue como, claro. No,
1: sí, en serio fue el que tuvo menos. Yo pensé que el Capitán América porque de todos los superhéroes, o sea, quiero mucha Chris Evans, pero el Capitán América se me hace súper aburrido, así súper, súper, súper aburrido.
0: Bueno, a lo mejor fueron, fue Capitán América o Superman, pero pues es como harina del mismo costal, se ven Así, sí. bien, bien aburridos. Así como, duh. Muy diferente a Henry Cavill en The Witcher, que ese se ve así suculento.
1: Ay, no le he visto, pero saben que no me gusta Henry Cavill, perdón,
0: por nacer. No, no te preocupes. Es que Henry Cavill en The Witcher es, es como la evolución superior de Henry Cavill para mí se so, puede ver como muy, no me gusta o sea me gustaba Henry Cavill pero como que me empezó a caer muy mal pero Henry Cavill en The Witcher es como como otro
1: algún día la veré
0: pero bueno creo que esos son todos los chismes de esta semana que tienen que ver así como con lo que no vamos a hablar porque lo demás es lo que vamos a hablar ahorita
1: sí ajá igual <ríe> como esperando ti ti.
0: Es que estaba leyendo Siempre.
1: Nuestro, nuestro, nuestro amazing guión que hizo Jessica esta vez. <ríe> Manda un pedacito al canal de Telegram. Si no se han suscrito, por favor, métanse. Está padrísimo, hermoso, divino. Siempre mandamos mensajitos bonitos y reflexiones así súper intensas que, que van a amar.
0: Oye, ¿viste que sale tu
1: nombre? O sea, yo me enteré hoy, pensé que... Sí, eso te iba a decir. Ajá. Yo lo puse así. Yo lo configuré así para que salgan así. No lo habías visto. Pensé que solo a mí me salía. O sea, pensé que como...
0: no. no. Me, me he librado no. porque eh, me he librado de, de errores de community manager. Pero, pero
1: ¿de verdad? O sea, escribías así pensando que no iban a, a darse cuenta que eras tú. No, o
0: sea, sí se iban a dar cuenta que era yo, obviamente. Pero habían ciertas cosas que iba a poner y no iba a decir, pues no importa, nadie iba a saber que fui yo, pero
1: ahora ya sé que lo saben. <risa> perdón, debí avisarte pero pensé que ya sabías porque sale así abajito, así Carol Santana en y
0: yo poniendo no, así la, la encuesta del Watermelon Shanghai pero bueno, ya saben que cuando hay algún tema así medio pecaminoso soy yo sí quedada, exhibida
1: <risa> cállate no digas eso
0: somos amigas, hay confianza ahí lo que pasa en el Telegram, bien. se queda en Telegram sí y, y luego, Paola, cuando me habló para lo, de, para lo de live, me dijo, ay, me emociona porque la sigo en Telegram. Y yo, oh, no, de verdad se nos olvida que hay gente leyendo esas tonterías. ¡Carol, no! ¿Qué pasó? ¿Te fuiste? Ah, sí, regresé. Hola. ¿Me escuchas? ¿Oli? ¿Yes?
1: Oh my God, oh
0: my God, oh my God. Yes, te escucho, yes, 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 ¿me escuchas?
1: No. ¿Tú, ¿Tú me escuchas? sí me escuchaste? ¿Me escuchaste diciendo, oh my God? Sí, Dije, puta madre, vamos a tener que cortar, ¿no? ¿Ya re, es, ¿Me es escuchas? Que... Sí, ya. Ah, y yo toda pendeja, ¿me escuchas?
0: ¿Cómo me
1: escuchas? Sí, sí, me escuchas. ¿Tú? ¿Qué? <ríe> Esto de, te quedaste eh, que cuando Paola te contactó.
0: Eh, bueno, ah, en eso. Entonces, eh, Paola me dijo, así, Modela,
1: sí, yo le había dicho,
0: la sigo sí en Telegram y yo, no, nos, nos o sea, hay gente, de verdad, o Se me olvida que hay gente que nos lee y me, y... pero qué chido. No, me siento así un poquito expuesta, pero me siento feliz de compartir muchas cosas.
1: Pero está bonito porque les gusta. Si no, no estarían ahí 200 personas.
0: Sí, güey, qué pedo. Nada más agarremos más confianza y ya, ya hablamos de cosas más, sí. más fuertes.
1: Próximamente no estás en Nudes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué onda? ¿No ¿Es cierto?
0: Pues yo no sabía, Jessica, <risa> que salía mi nombre. Qué bueno comentaré antes porque sí iba a preguntarles un, un, sobre unos temas, sí, sobre notes de alguna experiencia personal, pero dije no. Por algo, por algo dije que no y luego qué bueno que...
1: Oye, pero en las encuestas no creo que no salen los nombres. O sea, solo cuando es como que textito mm. y cuando envías imágenes. Pero en, las, en la encuesta no, me acuerdo que no salía tu nombre. Pero bueno. pues Ya te quemaste. Ya, ya me quemé. No importa, ahí se van a enterar,
0: eventualmente. Además, esa es la vida de ser un influencer. La <risa> <¿Qué risa> neta. Qué horror, qué ridículas. Pero bueno, ya vamos a hablar del tema que es exactamente eh, los influencers por todo lo que pasó con nuestra
1: no a Mika personal, Bárbara de regil. Así es. Eh, pues todo comenzó, yo me enteré al día siguiente, que fue el mero día de las elecciones, cuando como que estalló todo en Twitter, pero pasó un día antes, el sábado 5 de junio, en la noche, cuando de repente, bueno, creo que en el transcurso de todo el sábado, ¿no? O sí, fue en la noche. Creo,
0: creo que estábamos en veda electoral, y empezaron a salir esas cosas. Que fue como, creo que jueves acabaron las campañas y el sábado más o menos ya empezaron como a viralizarse.
1: Ajá, o sea, básicamente lo que pasó fue que un chingo de actrices, influencers, actores, conductores, etcétera. Pero sí, o sea, como que fue una... Ahorita vamos a hablar como que a detalle todos, de todo eso. Pero fueron como que personas muy random. Así muy, muy random. Pero obviamente fue muy obvio, porque todos hicieron esto de que, por ejemplo, hacían, o sea subían stories eh, con preguntas y respuestas y casualmente alguien les preguntaba así de que, oye, ¿por quién te inclinas a votar mañana? ¿O vas a votar? Y a partir de ahí como que respondían, no, pues yo sí voy a votar por el Partido Verde, porque la verdad yo investigué, así dudo que hayan investigado, uh -huh. y me gustó tal propuesta, que no sé qué. Entonces lo hicieron en total 95 personas. 95 influencers o sea, de la misma manera y obviamente no somos estúpidos la gente se dio cuenta y explotó todo en Twitter y pues básicamente fue eso o sea eh, ¿cómo se llama? la veda o electoral la veda electoral y es que iba a decir violaron la veda electoral pero no quería utilizar esa palabra rompieron pero básicamente exacto rompieron la veda electoral y obviamente eso es un delito y oh my god los puntos a discutir mm. apunte a algunas cosas porque hace poquito yo estuve haciendo una investigación para, ajá, para crear una estrategia para influencers para una vitamina entonces yo me sorprendí como que del nivel del cliente así de que no, es que tienen que ser, para empezar tienen que ser médicos y tienen que tener así una super reputación intachable, que no estén promocionando otros productos así pedorros, que tengan muchos seguidores y, y que no se hicieron revisar como que es contenido por contenido. O sea, imagínate. Entonces sí eran, fueron así como que muy puntuales de que quiero este perfil y, y ajá, con esas tres características. La reputación, número de seguidores y, la calidad, y que su contenido tenga mucha calidad y que no sea así como que... Porque fíjate que hasta en, dentro de la comunidad eh, médica hay influencers, doctores, que tienen como que contenido así de la chingada. Ay, se me fue el nombre de uno que me cayó re mal. Luego se los pasó. Pero me sorprendió mucho porque era así como que un güey así súper desagradable. Entonces, a partir de ahí como que fui... Eh, Fuimos como que seleccionando los perfiles, ¿no? Para presentarlo al cliente. Entonces, como que mi poca experiencia, porque sí creo que tardé como un mes, tardamos un mes en, en, en armar como que la estrategia. Sí me di cuenta de muchas cosas. Y es tan importante, o sea, ya alcanzó un nivel tan importante esto del influencer marketing, que ya hay herramientas especiales para que tú busques, o sea, para que las agencias busquen a sus influencers. Sí, es una cosa así impresionante, hay una que, que utilicé que se llama Influencity, que además está carísima, es americana, solo la puedes comprar en dólares, pero por ejemplo, tiene muchos filtros para que tú hagas así puntuales tus búsquedas, así de que quiero que tengan de 2 a 5 millones de seguidores, y que tenga las siguientes palabras clave, y que su audiencia sean mujeres de 40 a 60, o sea, Estoy diciendo tonterías, ¿no? De 40 a 60 años. O sea, sí, súper, súper, súper especiales los, los filtros para que puedas hacer correcta tu búsqueda. Entonces, es así como que la mafia del poder, ya sabes. Porque uh -huh. es una nueva estrategia de marketing. Y sí. esto de... ¿Qué te iba a decir? Entonces, ajá, como que a partir de esa experiencia me di cuenta que la agencia que hizo esto con el Partido Verde, que ya salió el nombre, se llama Agüita de Limón, o sea, les valió madres todo, güey, porque no puede ser que no sepan que hay una veda electoral, o sea, que cuando se acaban las campañas, está prohibido por ley que se hagan, eh, que continúen las campañas políticas, va, entonces, no les importó nada, y por eso la gente estaba como que muy molesta, porque fue una, una estrategia así, súper obvia, y además, súper cínica.
0: sí, y ¿sabes qué fue lo, o sea, lo, como dices, lo más impactante? Es que mientras pasaba eso, al mismo tiempo, Samuel García estaba ganando. Y todos sabemos que Samuel García ganó gracias a Mariana Rodríguez, su esposa, que es un influencer. Y no ganó, eh, de todos los análisis que vi, porque habían, o sea, creo que antes de, la, de que Mariana se hiciera, entre comillas, cargo como de su campaña, ya habían este, estos problemas de que, si no me equivoco, cuando él se porque creo que él es senador, y cuando él se estaba lanzando como senador, igual hubo un, un problemilla ahí, porque las stories de Mariana cuestan, y no cuestan 10 pesos, o sea, cuesta mucho dinero, y entraba como publicidad, ¿no? Entonces, María, el, la, le habían dicho como que se habían excedido los gastos y que este, estaban por ahí, igual medio lavando dinerillo. Y ella salió a decir que no, que libertad de expresión, porque era su novio, bla, bla. Corte a Mariana Rodríguez eh, cuando hace el famoso fosfo-fosfo, porque Samuel García iba muy mal en las encuestas. Y a raíz del fosfo-fosfo, como que empieza a ir bien, Mariana, eh, pues al final de cuentas es una gente que, o una chica que sigue mucha gente y no sé, es esta cultura regia aspiracional que al mismo tiempo no entiendo, pero entiendo por qué funciona. Y se empezó a elevar a tal grado que gana este chico, ¿no? pues lo comparas con estos influencers que están haciendo, eh, pues, igual dinero vendiendo su... Bueno, es que no sé si es, si vendes, más que vender su voto, están haciendo algo poco ético, ¿no? Porque creo que cualquier marca como en general te puede pagar y tú puedes este, promocionar lo que tú quieras. Pero una cosa es meterte... ¿Pero a qué costo? ¿A Ajá, qué costo? exactamente, es como de... Mm, o sea, no, no es lo mismo que te paguen por vender gomitas A que te paguen por algo Sobre todo en México, o sea, yo sé que no tenemos Esta cultura de De los influencers políticos, pero es como de mm, Choices Y lo peor es que hasta la elección De sus influencers es muy cuestionable Porque está Eleazar Gómez, güey O sea,
1: Eleazar sí, Gómez güey, o sea, no quiero ser Mala onda, pero están los de Acashor, o sea No mames o sea, y por ejemplo, había personas como el Negro Araiza. A mí la que me impactó y la que me dolió fue Carla Díaz. Porque yo así, además de que es de jeans, estoy, es, fue conductora de la más draga la última temporada. Mm -hmm. Entonces tú la veías así como que súper comprometida, así de aliada LGTB y, y no sé. o sea, Y además tiene un programacito bonito que se llama Pinky Promise. Mm -hmm. Y obviamente la empecé a querer y a seguir y todo. Y jamás me imaginé que ella fuera parte de esto. Y también subió su chinga de historias así por el partido. Así, voten por el, bueno, no, voten por el Partido Verde, pero así de que, ay, me gustó esta propuesta del Partido Verde. Yo, Carla, ¿cómo te atreves? O sea, y sí, estuvo muy variada. O sea, porque tipo, desde Aka Shore hasta Bárbara de Regil, que creo que es como que la top.
0: Uh -huh. la, como la más famosilla y entre comillas con mejor reputación comparada con ah. los demás entre comillas, sí. y, y no porque estemos, o sea, hay que hacer el disclaimer no somos misóginas al decir, es que los de Akashor, o esta chica no sé cómo se llama la de, creo que es Manelik eh, como son sí. llama Akashor sí. es basura, no sino que, de, o sea, ese, eh, ellos están acostumbrados a vender como la controversia, ¿no? Entonces no nos sorprende que estén involucrados en algo contro, controversial pero no tienen, o sea, en el mundo, <ríe> no tienen el, como el mismo estatus eh, de reputación y de Bárbara de Regil, que se dedica a hacer fitness, ¿no? Que tiene como este grado de persona seria, entre comillas, que pues no lo tiene, pero comparado con los Acachor, sí. Y también veía esa, a mí la que me impactó fue esta chica Caja Fresca, la verdad es que no sé su nombre, pero yo la seguí hace muchos años cuando estaba en YouTube y luego se pasó un proyecto llamado As Comedia, que igual era así como shitposting, y yo dije, no, o sea, no quiero juzgarlas porque qué necesidad a lo mejor sí tenía necesidad pero luego ves que les pagaron como 30, o sea, entre 10 mil a 30 mil pesos y la manera en la que hablan de que no, pues se me hizo fácil ganar 10 mil pesos por mi story y, uh -huh. y en un ratito
1: como que rompieron toda la poca credibilidad que tenían. Sí eh, y justamente, o sea de verdad no es hablar por mal por, por los de Akashor, pero fueron los únicos que aceptaron que sí les pagaron, uh -huh. y gracias a ellos nos enteramos que, que, o sea, por ejemplo a la chica esta, no a Manelik, a otra eh, no me acuerdo su nombre dijo que, o sea porque hasta pidió disculpas, pero disculpas así que se ve que no tenía ni idea de lo que estaba hablando pero dijo que le pagaron 10 mil pesos por esa historia es un sueldo y, yo, así de, y la verdad, sí, y además no creo honestamente que por ejemplo a Bárbara de Regil le hayan Ofrecido 10 mil pesos.
0: No.
1: O sea, creo que fue como que por. Según sus seguidores y su credibilidad. O sea, no sé, siento que fue así como que muy disparejo y por eso estuvo así toda random la campaña, si es que se puede llamar de esa manera. Pero, güey, podemos empezar a hablar de qué pedo con la agencia. Sí. O sea, ¿estás de acuerdo que a la agencia le valió madres un chingo de cosas que, por cierto, ya desaparecieron sus páginas?
0: Uh -huh. ¿Ya?
1: Sí, o sea, lo, estaba leyendo, un, ¿cómo se llama? Una nota de proceso.
0: Uh
1: -huh. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí Oye, está. ¿sabes qué? Des ¿Qué pasó? Ah, perdón,
0: se me cruzó un pensamiento de que ahora que tenemos el canal de Telegram, les podemos allá meter las notas, ya que no podemos hacer
1: swipe up. Sí. Oigan, síganos en Instagram, por favor.
0: Para que tengamos... El... Su Ahí está, te la voy a
1: leer. <ríe> <ríe> te la voy a leer. Después del escándalo, dos agencias señaladas de movilizar a 95 influencers por contrato con el Partido Verde, según el registro del INE, bajaron sus páginas de internet, Agüita de Limón y Epic Talent Industry. A ellas pertenecen algunas de las cantantes, actrices y actores que violaron la veda en apoyo al Verde, como Carla Díaz, Lambda García, Sherlyn González y Bárbara de Regilio. Mm. La cuenta de Twitter, What the Fake, que destapó el caso de decenas de cuentas en Instagram que violaron la vida electoral, publicó que recibió de manera anónima pruebas de que la agencia Primacy, que también desapareció de su sitio web, se encargó de reclutar influencers para la campaña del, del Partido Verde. La influencer Fernanda Moreno, ah es la que mencioné hace ratito, mm -hmm. quien emergió del reality show Acapulco Shore, reconoció que recibió 10 mil pesos por difundir un mensaje en apoyo al Partido Verde al Partido Verde, perdón, previo a los comicidios. Sin embargo, la cantidad habría dependido del número de seguidores de cada influencer, según información obtenida por What the Fake. Ah, es lo que te, con, lo, lo que te contaba, o sea, dudo que Bárbara de Regil le hayan pagado 10 mil pesos, o, ella, o sea, de seguro a ella le, le pagaron mucho más. Sí, yo creo que arriba Pero era neta los que oso! Sí, 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 sí. Y además, güey, la audacia de Bárbara, porque creo que ni siquiera está en México, güey, no está en México. O sea, creo que no, no votó, ya sabes.
0: Girl, ¿qué te puedo decir? O sea... <risa> o sea
1: ¿cómo, no, ¿Cómo no quieren que nos imputemos así? Y es que es eso, es un tema...
0: Sobre todo con... O sea, es cuando decimos aprende a leer o read the room. Estás viendo que el clima del país no está como para que te pongas... O sea, el contexto político, económico, sea lo que tú quieras. Hay un hartazgo colectivo. De la clase media Por los políticos Por cómo se maneja por O sea, estamos en una era En donde es, empezamos a cuestionar todo lo que tú quieras Y te pones a hacer estas mamadas O sea No, no ti tienen perdón No tienen gente detrás yo... que les diga Güey, no hagas esto, no mames
1: Es lo que a mí me impacta O sea, como que no le pensaron, no les importó, se ve que no tienen escrúpulos, ni tantita moral, o sea, no quiero sonar así como que muy moralina, pero de verdad siento que fue muy muy grave, o sea, tanto por parte de las agencias, como por parte de los agentes de estos influencers, como por parte de los influencers, o sea, fue así un, un, un cagadero, que no sé cómo nadie lo vio venir, o tal vez, como creo que tú lo tuiteaste, ¿no? De que lo siento mucho por las personas que trabajan en, en esa agencia que de seguro pensaron que fue una mala idea. Y a alguien superior le valió madres y aún así lo hicieron. Sí. O sea, yo hubiera pasa. gritado, yo hubiera peleado así de que, güey, no, esto no lo podemos hacer, no se puede.
0: Es como lo de, bueno, el, el punto, ¿no? Lo, el, lo que pasó con las redes del PES. Eh, esta semana que igual, pues, Aparentemente había gente que ha creía que hackearon a, a las redes del partido Encuentro Social o el PES, que es el así súper famoso antiderechos que se quedaron sin registro por imbéciles. Entonces todo, todo el mundo creyó que, este, pues que los habían hackeado porque empezaron a, como a tuitear epa epa mi piernita y cambiaron su portada en Facebook por, por los fetos ingenieros y así. Pero no se reveló que el community, man, o sea, las personas que llevan las redes, no sé quiénes sean, les, no les habían pagado en meses, ¿no? Y esta fue su venganza. Entonces, pues ahí es cuando est estábamos diciendo, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Se me fue el punto, pero el punto era ese, ¿no? De que, no, se me fue el punto. ¿Qué
1: estaba diciendo, Jessica? Oye, pero yo no te, no, creo que no hablamos tú y yo de esto en privado, No, pero yo, o sea, obviamente sí me alegró. Que lo mm. hicieron porque estuvo divertido Pero yo siento que Yo no podría hacer eso Ya me acordé, ahí va con lo que te iba a decir Que este, ay no, otra vez se me fue Sigue hablando Es que, o sea Es difícil porque eso, Me pongo en su lugar Porque, güey, o sea, ¿qué haces? O sea, me maté haciendo esta campaña Para personas horribles Porque son antiderechos O sea, imagínate crear un banner para el pez Sí. así de que diga que no sé, las parejas, las parejas homosexuales no pueden adoptar o que el aborto eh, o, sea, o sea, ya sabes esos temas como que muy muy difíciles sí es, y, y luego va. que te salgan y luego que te salgan con que no, no te vamos a pagar o estamos atrasados o, o no sé, lo que sea ¿qué haces güey?
0: eso es lo que, lo que iba a decir que se me fue, porque se me cruzaron muchas cosas perdónenme, ya saben que mi ardilla ahorita no he comido y no funciona bien yo nunca juzgo a la gente que trabaja como para esas instituciones. O sea, de nuevo, es cuestionable. Pero yo he estado ahí. Yo he estado haciendo trabajos que no quiero hacer. Que en mi hígado, o sea, de verdad no saben el coraje que yo hago. Porque digo, esto que estoy haciendo está en contra de todo lo que creo. Y ni siquiera he trabajado sí. como que con partidos o con nada, nada, nada. Es cosas simples que a mí no me parecen, ¿no? O he tenido que hacer una campaña que digo, esto es es una receta para el desastre pero no puedo si de por sí es muy difícil conseguir trabajo y es muy difícil que como creativo te paguen, o sea yo no juzgo a la gente que de verdad acepta el trabajo que tiene y trata de separar lo que está haciendo con lo que hace y vive en conflicto porque es un conflicto interno que tienes y te enfermas y te estresas y no te pagan bien o sea no vale la pena, pero pues ni modo tienes que comer no imagínate hacer todo ese trabajo y que luego eh, te vengan así como que desde el caballo moralino a decirte, es que cómo te atreves a trabajar con el pez. O sea, yo no quiero estar acá, amigo, pero dame trabajo tú. O sea, da, neta. Y lo mismo con estos influencers. O sea, yo me imagino que la agencia o la gente que estaba detrás de eso les dijo, esta es una muy mala idea, muy mala idea. Pero había alguien que les dijo, no, pues nos va a pagar y si no hay trabajo con la pandemia y con todo, acepta el dinero. Y no hay. Y pues a los jefes o a la gente grande se les hace muy fácil disolver sus agencias, crear otras. Pero ¿y tú, güey? ¿Tú tienes que
1: comer? Sí. Y... Ay, a mí Siento que estamos como que muy dispersos hoy. Sí. Que nos perdonen. Pero tú, tú. Es tú que son los harías. flashbacks de... Ajá, sí. De, sí, de guerra. Sí, güey, sí. Es que de verdad, trabajar en tú... marketing... Tú Bien. harías eso, lo, tú harías eso lo que hizo el, los comienzos del PES, así secuestras la cuenta y estás, o sea, porque también entiendo como que el enojo de que uh -huh. voy, no me han pagado, me voy a vengar, o a lo mejor no es venganza nada más para ejercer presión o no, no lo uh -huh. sé y voy a empezar a tuitear cosas que van en contra como que de la ideología del partido uh -huh. y voy a ser un cagadero, pero siento que es como... Ah, como que apuñalarte a ti mismo porque pones en riesgo como que tu futuro. Desgraciadamente, así es. O sea, ¿tú crees que esas personas puedan encontrar trabajo pronto? Si sí se llega a correr el rumor de quiénes son. Es que hay dos Entonces, caras
0: de, o sea, de esa moneda porque yo como Carol Santana no puedo porque yo quién soy. O sea, nadie, ya sabes, o sea, si me comparo como, por ejemplo, si yo tuviera, si yo tuviera una agencia, ¿no? Ya tuviera cierto grado, cierta reputación y lo que tú quieras. Y yo firmé un contrato de confidencialidad o uh -huh. lo que lo que sea. Yo puedo hacer, o sea, si sí me van a demandar, lo bueno, que lo que tú quieras. Me voy a, me voy a meter un problema con el pez, ¿no? Pero yo en mi contrato puedo estipular de que si tú no me pagas cierta cosa, no me hago responsable de lo que te pase. O sea, lo puedo hacer. Y pues no tengo problemas porque tengo mis clientes. No le voy a decir al mundo que yo hice lo del pez ni nada y no va a pasar nada pero si soy una persona que te digo de nuevo yo no lo puedo hacer ¿por qué? porque yo me voy a meter en problemas y es muy diferente y lo sabemos los problemas que enfrentas tú como mujer a tú como hombre yo no podría o sea ni siquiera puedo en mi trabajo como molestarme sin que luego cuando yo vaya a pedir trabajo me pidan referencias pueda decirle oye háblele a esta persona y te, a ver qué te va a decir de mí de verdad yo he estado en todas las todas las o la mayor parte de las de la indu o, ¿no? industria Por la mayor parte De las secciones de marketing He sido community manager He sido content trader He sido eh, Director de contenidos He sido Especialista en marketing He sido diseñadora O sea, en todas partes Y nunca he podido contar Todas las cosas malas Que me han pasado Porque está el miedo de Cuando yo diga esto ¿Quién me va a contratar? Sobre todo en Mérida Que es un web sí. Ya sabes Entonces yo no siento que si fue un equipo, o sea, de nuevo, si fue un equipo, tendría mucha lógica que haya sido un equipo detrás que haya dicho, pues ni modos nos la rifamos y nadie, de aquí esto no sale. Y nadie va a decir que fuimos nosotros y el PES no va a tener el registro, nos dedicamos a, a llevar eh, cuentas o tenemos clientes que son gringos o no sé, como para tomar ese riesgo, porque la verdad es que sí fue un riesgo. Y como decía mucha gente, ese es el sueño de un community manager. Si alguna vez he sido community manager créeme que ganas de reventar las redes a, a tus clientes no faltan porque es un Ey. trabajo súper estresante muy mal pagado y na nada creativo comparado a lo que te exigen de creatividad, porque estás siendo creativo en un cubículo sentado frente a una computadora, lidiando con gente eh, lidiando con clientes que no entienden que es un proceso y así con un sueldo mínimo y te tratan de lo peor, ¿no? entonces sí es una muy bonita fantasía, pero yo pienso que detrás de eso o había una gente a la que dijo, fuck it no voy a hacer, total no me voy a dedicar a esto o un equipo grande que se arriesgó a hacerlo, porque yo solita
1: no lo haría sí, yo tampoco lo haría, pero sí fue un gran riesgo y espero que encuentren trabajo y espero que les paguen sobre todo, o sea, porque fue una campaña así, de cuánto creo que tres meses, ¿no? Uh -huh. si es que no llevaban más tiempo trabajando pero bueno, nos alejamos del, del, del tema. Es que bueno, no tenía, tanto, pero sí.
0: Tenía que ver con lo de que dábamos de los influencers, ¿no? O sea, de, de las campañas igual. De tú como creativo, ¿qué tanta libertad tienes? Porque si yo no trabajo en una agencia y me dicen, vamos a trabajar con X partido político, tú tienes que hacer una investigación de influencers y tienes que buscar a ciertos influencers, porque yo me imagino que no encontraron solo a ellos, sino que habían otros influencers a los cuales se ofrecieron y ellos dijeron que no. Entonces, tienes que hacer toda la chamba. Sabes que está mal. Estás en contra de todo lo que representa, pero te están pagando. ¿Qué haces? O sea, yo, y siempre lo hemos dicho acá, no es tan fácil decir a alguien renuncia porque no sabes las cosas que tiene detrás. Deja tú si va a comer. Si hay gente que depende de él, si necesita pagar un tratamiento médico. Eso es muy, muy, muy complejo. Y accedes a hacer esto. Y luego, pues, tus jefes disuelven la agencia o lo que sea. Y tú tienes que volver a buscar trabajo. Y no puedes poner, ah, por cierto, trabajé en esta agencia que somos famosos por los influencers.
1: ¿Te imaginas que tú se ve, diga, agüita de limón? ¡Ah! Ay, no. <ríe> Espero que estén bien esos, sí. todos los que trabajaban ahí. Menos o sea, el que dio la idea o el que permitió que pasara todo esto. Sí, es que uh, es muy,
0: muy complicado, pero sí como... Es una receta para el desastre. Estás viendo... Qué va a pasar, porque de nuevo, tal vez esto pasaba hace años, pero no nos enterábamos, más que no nos enterábamos, no le dábamos la importancia que debía porque nuestra atención estaba en otra cosa. Y por con o sea el contexto que estamos viviendo, eh, pues no no se puede. Además, si no me equivoco, la, la cuenta de What a Fake, igual como los estaban quemando, porque igual creo que es una agencia que habían hecho campañas como misóginas, ¿no? Entonces, es así como medio suspicious. Que hayan sacado esta información, a lo mejor era un rival, a lo mejor, no sabemos. Ya sabes que el mundo de Marvel. Ay, no sabía eso. Sí, eso decían, es como chisme de Twitter. Entonces, no estoy diciendo que lo sacaron en venganza, no, claro que no, porque yo no los conozco y no sé. Pero es como una de las, como el chisme que habitaba. De que, y de hecho sacaron las capturas de que habían hecho como, como algunas, como algunos tipos campañas esas disruptivas que me encantan, no es cierto, las odio. Y eran mamadas ¿Te acuerdas, por cierto, la de, la de Food? No sé si la hablamos, la de las madres mm, Creo que sí que es, es parecido a eso, ¿no? De que No sé por qué hay gente Y hay jefes que creen que Mientras más disruptiva es una campaña Y más impacto causa Mejor cuando, güey, te estás dando Un disparo en el pie a ti mismo Es, es horrible Pero bueno al final te pagan y no puedes hacer nada porque te están pagando y tienes que aguantar
1: Ay, no, qué feo. Pues bueno, sigamos hablando mal de los influencers, ¿eh? ¿Cierto? No, pero sí estamos muy enojadas porque, y mucha gente se enojó, ¿eh? O sea, México se unió y les llovió muy feo a estas personas. Y creo que sí es súper importante, o sea, más allá de la cultura de la cancelación, creo que no se merece nuestra atención. Uh -huh. o sea no se merecen nuestros likes no se merecen que lo sigamos porque si hicieron eso por 10 mil pesitos o sea vendieron su dignidad o lo que les queda de dignidad imagínate lo que te van a recomendar uh -huh. o sea me refiero de no sé pienso por ejemplo en la proteína de Bárbara de Regil que igual ya es hermoso cagadero ¿cómo sabemos que es un producto eh, bueno para mi salud? Sí. O sea, si fueron capaces de hacer esto, les va a valer madre, o sea, le, les valió madre su audiencia, a eso me refiero, no les importamos. Sí, es que es, de nuevo, el problema con los influencers,
0: hay mucha gente que, y sí hay, yo siento que sí hay como que estos eh, undertones misóginos, ¿no? Cuando hablamos de influencers, por ejemplo, como Yuya. Hay que, por cierto, un saludo a nuestra amiga especial, Yuya. Ay, sí. Por Felicidades. Decir, que está anunciando su embarazo. Y, por ejemplo, el caso de Yuya. Yo creo que cuando Yuya estaba más chavita, eh, siempre era como que, ay, las mujeres que aprenden maquillaje con Yuya. Y era como que la broma. Por de nuevo, por misoginia internalizada, porque Yuya hacía videos de maquillaje y etc. Y siento que hay como esta cultura de burlarnos de las influencers que se dedican a eso. Si, si bien es cierto que hay de nuevo estos como golpecitos de misoginia internalizada, el problema que vemos con los influencers es que son parte de un problema más grande de lo que nos gustaría aceptar, porque así como cuestionamos el que, ¿cómo es que hay niñas que siguen y se hacen caso, no tienen el cerebro? Es que no nos damos cuenta que lo que hacemos es, o lo que hacen ellos es aumentar esa relación con la audiencia tener una reputación, o sea, confiable yo creo que cada una de ustedes conoce a una persona en internet incluso con nosotras, por eso siempre les decimos no nos pongan en un pedestal porque al final somos sí. seres humanos y cometemos errores y tú sueles escuchar lo que estas personas te recomiendan porque tienes confianza, porque les agarras un cariño porque sientes que son tus amigas personales, ¿no? y tú estás confiando en que estas personas nunca te van a recomendar nada malo porque ellos mismos uh -huh. lo usan entonces, ¿qué pasa cuando ves, por ejemplo, a las Kardashians Si tú eres súper fan de las Kardashians usando un té que te dice que va a bajar de peso? Y dices, güey, Kim Kardashian hace esto y si se ve así, yo también lo voy a hacer. Obviamente, lo estoy diciendo que no todas las personas no tengan ese criterio. Pero, ¿quiénes siguen a las Kardashians? El grupo de, o sea, la audiencia a la que apelan eh, las niñas que están o las adolescentes vulnerables y, y deja tú de eso, pasa con Ahorita, por ejemplo, con Bárbara de Regil. La mayoría de la gente que la sigue no es porque les agrade su personalidad, sino porque es un influencer fitness. Y yo recuerdo que en la cuarentena, todo el, o un tiempo antes de cuarentena, cuando todo el mundo quería verse como Bárbara de Regil, y de nuevo hacía sus ejercicios con ella. Entonces, si ella saca una proteína y se ve así y te dice que eso toma, tú la vas a comprar. Como pasó de nuevo con lo de Ana Zarelli. Yo la verdad no ubico, o sea, ¿qué hace esta chica?, pero ¿cuánta gente no le compró sus, sus vinos y sus bolsas? ¿Por qué? Porque les agradaba, porque, es, no sé, o sea, no sé, la TQM. Entonces, espero que algún día cuando saquemos nuestras playeras, nos TQM y nos la compren. Y lo mismo pasa con ellos. O sea, tú la TQM y la quieres comprar, pero de nuevo es, o sea, son, son personas que no están conscientes del poder que tienen y de lo irresponsables que son cuando hacen ese tipo de acciones porque no es lo mismo que te vaya muy mal con un producto eh, a luego hacer una disculpa toda estúpida a vender tu voto o sí. déjame, si lo vendes, a promover que voten por un partido a luego hacer una disculpa toda estúpida diciendo, ay me pagaron 10 mil pesos a vender proteína que es mala para la salud y luego bulear y acosar a una persona, a un profesional de la salud que se dedica a desmentirte, o sea son cosas muy diferentes entre sí pero
1: que están cabronas esto de yo entiendo como que esta parte de cuando como que idealizas a esta persona uh
0: -huh.
1: porque me pasa por ejemplo ustedes <risa> saben que Baile. yo me, me pasa con Marta de Baile o sea Marta de Baile es una genio así del marketing y ahorita ya, o sea tiene un emporio así de shampoos o sea productos para el cabello de ropa y de lentes entonces, obviamente, primero sacó la línea de shampoo. Uh -huh. pues yo estuve, bueno, y tú lo sabes, o sea, yo estuve así buscando los Walmarts y en todos los Sam's el shampoo de Marte de Baile y me lo compré. Cuando sacó su línea de ropa, pues ya, ahí ya no me alcanzó porque era ropa así, puta, una blusa, mil pesos. Y estaba, o sea, estaba muy cara, muy cara. Y cuando sacó sus lentes de sol, también carísimos, entonces ya no me los compré, pero tiene este poder de enganchar a, a sus cuentavientes y de que si llega a sacar calzones, se los voy a querer comprar, entonces sí entiendo esta parte de, del engagement y del enganche que, que pueden, eh, que te atrapan pues, o sea porque los idealizas eh, te caen bien los quieres mucho, los admiras yo a ella la admiro un chingo y la voy a defender Ay, ¿no uh -huh. pero sí, la quiero mucho, entonces sí entiendo esta parte pero creo que ahí tenemos que tener mucho más cuidado porque por ejemplo, en que ahorita mencionaste a esta Ana Zarelli, es Ana Zarelli? Sí. creo que ya los había estafado, ya había estafado a sus seguidores una primera vez, no sé con qué producto, y luego cuando sacó su línea de vinos, fue, lo, fue la misma chingadera, o sea, los volvió a estafar, porque me acuerdo que hasta me reía, como, no la ubico, ni tampoco sé qué hace, pero sí me enteré de los vinos, porque muchas personas se quejaron en Twitter, y me dio risa, porque creo que, eran vinos comprados y lo que hacía ella era ponerles otra etiqueta, uh -huh. entonces la gente se dio cuenta y además los vendió carísimo entonces ¿por qué seguimos? o sea aquí ya la pregunta para que nosotros como sociedad y eh, como consumidores reflexionemos de que ¿por qué dejamos que gente rica y privilegiada nos siga vendiendo como que estos discursos así ya super ranchos que ni siquiera van con nuestras eh, o sea que ya no van con nuestras expectativas con nuestro estilo de vida con, con nuestra economía porque por ejemplo yo no, me, yo no puedo comprar una blusa de marcha de baile porque no me alcanza entonces, ¿por qué? <ríe> o sea, ¿por qué? <ríe> ¿por qué voy a comprar una proteína de 1.600 pesos a Bárbara de regir o sea, ya sabes o sea, también los influencers van a seguir existiendo sí. pero dependen de nosotros si los hacemos más ricos y más famosos de lo que ya son Uh -huh. Ahí sí tenemos el Nosotros tenemos el poder, pero no nos damos cuenta
0: Y lo, lo peor es que Como dices tú, o sea, no estamos Juzgando si tú le quieres comprar a tu, tu proteína Bárbara Regil, así como ah, claro. Cuando saquemos nuestra proteína, por favor Cómpranosla, pero no, no es cierto, nunca Proteínas no, playeras tal vez Pero es esta relación Que tú tienes con esta persona Es que es una, es una conexión, relación, lo que tú quieras sí. Sientes una cercanía con ella Y pues obviamente la quieres apoyar como lo de Ana Zarelli, o sea, le salió mal lo que había hecho la vez pasada, y dijo, bueno, saca sus vinos, se los compro, mala experiencia. Las bolsas, bueno, se las compro otra vez. Pero, o sea, y sí, si, y si, no sé si tiene que ver con de nuevo esta cultura aspiracional. Yo sé que cuando tú compras una bolsa o un vino o una proteína, no estás esperando que de la noche a la mañana te conviertas en esa persona, ya sabes. Pero tal vez es que te quiera sentir cercana o como medio validada, no sé cómo describirlo con, porque yo igual tengo bueno, de hecho no soy sí influencers solo una que me cae muy bien que es la doctora Gina, pero tampoco siento que me venda algo, pero por ejemplo quiero ir a su restaurante, porque es de Gina o sea, quiero ir porque es la doctora Gina la... y quiero ir a su restaurante porque me cae muy bien entonces, como que ese tipo de, de experiencias se nos olvida que al final estas son de nuevo personas que pues nos están vendiendo algo. Y así como hay gente que lo mal vende, hay gente que lo vende muy bien. Entonces, solo hay que pensar muy, muy bien cómo les compramos y que lo que nos están vendiendo no es la realidad. Por ejemplo, yo no seguía a Andy Benavides. De hecho, yo no tengo ni idea de lo que hace Andy Benavides, ni Mariana Rodríguez, ni nadie, nadie es de ellas. Pero un día me puse a ver sus stories y, como que este estilo de vida que tiene, ¿no? Y es de verdad el privilegio a más no poder sí y tú quieres, pues ¿quién no quiere ser rica y vivir como esa vida, no? pero pues no te alcanza entonces el... <risa> no te alcanza, eres pobre <risa> así no te así alcanza es, no. Po... Uy, es que no me alcanza o sea, de verdad las hijas de Ana, de Ana Sarali de, de, de esta chica Andy Benavidez o sea, creo que ante sus fiestas de cumpleaños esto es todo lo que yo pagué en la universidad, o sea Nunca voy a ganar lo que, lo, que, lo que ellos gastan en una fiesta Es lo que yo jamás voy a ganar en un, en un año de trabajo Ya sabes Y está bien, así como good for them Pero la cosa es que Dices, güey O sea, el, el Instagram, el perfil También es una curador, curaduría O sea, no estás viendo algo que ella ganó con su propio esfuerzo Estás viendo cosas que Dinero generacional O sea, la foto donde ella sale preciosa no es porque ella, bueno, sí es preciosa, pero no es porque nada más ella se paró y está preciosa, sino porque tiene iluminación, tiene una cámara, tiene un equipo, o sea, lo, la, lo que, las frases que pone, no es solo porque a ella se le ocurre, tiene un equipo detrás, o sea, las hijas como, pues también al final es un, entre comillas, un producto, no es nada más porque sí, sino porque nuevo es nuevo, es un estilo de vida in, aspiracional, pero ¿tú crees que no tiene un equipo de niñeras detrás de ella que pueda... O sea, cuidarlas y, y, y darles esa atención que ella como empresaria tal vez no les puede dar, etcétera, 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 o sea, su cocina de lujos no es, o sus, no sé, la gente que hace pasteles o cupcakes, etcétera, o sea, es una vida aspiracional y no son como, como en las redes, o sea, vemos lo que nos, nos quieren enseñar, pero no es la realidad y eso es lo que a veces como
1: que se nos olvida. Sí, es una escenificación. No, oh, ándale! Pero sí, o sea, a mí me sorprende Andy Benavides porque fue trending topic hace poco. Me encanta porque en Twitter te enteras de todo, aunque no los conozcas. En contra de tu voluntad. Uh -huh. <ríe> te enteras en contra de tu voluntad. Y estaba viendo, porque creo que fue cumpleaños de una de, las, de sus tres hijas, no, la verdad no sé cuál, pero era una cosa porque vi todas sus historias y en cada story tenía etiquetada a una empresa, por ejemplo eh, la empresa de los, que hizo los cupcakes, la empresa que hizo los globos, la empresa que hizo la piñata la empresa que hizo los eh, recuerditos, o sea, la, la ropa de las niñas, o sea, era una cosa o sea, toda la fiesta estaba 100% patrocinada y si sí te saca de pedo obviamente me gustaría tener esa vida, ¿quién no? pero pues, ¿pero quiénes somos nosotras para juzgar? es que al final es eso,
0: o sea las, ella se hace más rica todos los días porque al final de cuentas ella es una marca, es un negocio y de nuevo no está mal, o sea, de verdad qué bueno, por ella se sabe vender lo que tú quieras pero hay que entender eso, o sea, la vida expresional que tiene, a lo mejor ni siquiera ella la paga, se la pagan por que las empresas te dicen oye, me conviene que te salgas en tu perfil te doy estos cupcakes gratis que la verdad es que no tienen necesidad de hacerlo, pero bueno te los regalan y etiqueta y con eso lo mínimo te aumentan tus tus followers o tienes como visibilidad. Y por eso lo, la, lo, lo, el marketing influencers depende a veces ya ni siquiera del número de seguidores, sino de la reputación y el nicho.
1: Sí. Eh,
0: porque pues no es lo mismo, por ejemplo, las, las influencers que se dedican al maquillaje, que tú puedes decir es que tal vez no tienen un, un no tienen 100 mil seguidores pero esos 50.000 seguidores que tienen son seguidores reales, porque es otra cosa, hay, hay muchas influencers que compran eh, bots para que les inflen los números, y no es lo mismo tener 100 mil seguidores, pero esos 100 mil nada más tengas bueno, unos 20 mil, y de esos 20.000 mil solo te van a comprar 10 mil eh, a tener 50 seguidores, pero esos 50 seguidores, pues 35 o 40 son re seguidores reales que te pueden comprar. Entonces es, es muy, ajá, muy, muy piqui hacer marketing con influencers.
1: Oh my God, licenciada de matemáticas. Y yo, <risa> no, pero,
0: pero sí, es, de, de, no, es cuestión de reputación. Entonces, sí, sí de nuevo, ella es una empresa, eso es lo que tenemos que entender. Todos los influencers son una empresa. Nosotros no, porque no nos pagan. Pero no, somos, no nos consideramos influencers, pero es algo que siempre hablamos. Por los temas que tocamos, sabemos que tenemos muchísima, muchísima responsabilidad. Porque incluso cuando hacemos bromas, a veces no se crean, nos arrepentimos porque decimos, ay, tal vez no debimos haber dicho eso.
1: Después de cada episodio, es un clásico eso. Sí. Porque Por somos... eso nunca vamos a ser influencers.
0: Sí, nos pueden pagar si quieren, la verdad. <risa> si nos pueden regalar dinero.
1: Ay, pero obviamente nunca llegaríamos al nivel que hicieron... O sea, lo que hicieron ellos eh, con el Partido Verde, no podríamos. Ay, o sea, no. Yo sé, y no es porque seamos así, ay, super trabajadas moralmente, pero mmm, hay límites, ya sabes. Es que, es tenemos más... límites, tenemos límites. Así
0: es, tenemos límites y tenemos... pues, Ay, es que no, no podría. Mm, no podría ser, es que no... ¿En qué partido confías en México? Ninguno. Y además, o sea, ajá. es como arriesgar tu reputación. O sea, yo creo que toda la gente o los mexicanos famosos que en algún momento se han posicionado por un partido han sido porque de verdad creen en eso. Por ejemplo, pienso en, en Diego Luna y, y este güey, Gael García que ellos apoyaron la cuarto o sea, AMLO. Y todavía creo que siguen siendo muy críticos de él, pero cuando pasó lo de que estaba lanzando o, o fuera la, la cosa de la presidencia ellos sí como que fueron muy obvios políticamente sobre que estaban a favor de AMLO, porque en ese entonces el otro, ay, ni me acuerdo quiénes eran los candidatos, pero pues querían el cambio, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo no creo que AMLO les haya dado su lana para hablar mal, o sea, para hablar bien de él, sino que es, es gente que, no porque sean este, o tengan mejor reputación, sino porque siento que la, la mayoría de las personas que se atreven a, por ejemplo, Regina hablando Germaine, ¿no? Ajá. Que está, sí. que es feminista. O sea, yo no creo. No, pero no existe un partido que te pague para ser feminista. Pero bueno, no creo que ella haya le hayan pagado para irse a las marchas del 8M. Ya sabes. O sea, entonces sí si es como de la gente que compra los votos. También a quién se los compras y quién los acepta. Porque de nuevo, estoy segura que se lo ofrecieron a muchas personas. Y pues, ¿quién los aceptó?
1: Igual creo que hay, hay algo muy peligroso, es que no hay como que alguna regla o ley que regule los contenidos que hacen los influencers y los productos que promocionan. O sea, creo que ahí depende mucho tanto de la agencia como del influencer. Pero si son personas así que les vale madres todo y solo les importa el dinero, pues por eso pasan estas cosas. Y sí. ¿sabes qué? Como que leyendo este artículo de proceso, yo no sabía... Que en otros países sí está regulado la, pub la publicidad a través de los influencers. O sea, como Alemania, donde cualquier usuario que promociona un producto o servicio tiene que poner un hashtag en cada post. Entonces eso está padre porque pues sí hay como que reglas a seguir. Aquí en México no hay, por eso pasa lo que pasa. Y por eso Madre Mariana Rodríguez, cuando intentaron como que detenerla, Creo que Morena la acusó de no me acuerdo de no no no, no me sé muy bien cómo que ese caso. Pero Morena le dijo así como que, "Wey, no puedes hacer esto." Y ella así de, mm, "Libertad de expresión son mis redes y no tiene nada que ver con, con política." Y tiene toda la razón, porque no hay nada de que, no, no hay nada que indique lo contrario. Entonces, por eso fue todo un hitazo. Sí que fue. ya se acabó. Por tu culpa estoy, pon de nuevo. Pon. Celebremos a la vida nueva. Oh. Es que sabes que, ay, oh, está buena la canción, me caen mal. Así no, mi mamá ya estaba harta porque yo estaba así, celebre. Perdón.
0: Me, me, me choca, pero por culpa de Jessica, estoy día Celebremos. <risa> pero era eso, o sea, cuando pasó primero, porque primero pasó, te, te digo, cuando ella creo que o él se estaba lanzando para senador, y pues en ese entonces no no había, de hecho si entras ahorita a las redes de Mariana Rodríguez, porque yo hice ese experimento, fue literal, cuando empezaron las campañas por ahí de marzo, que ahora toda su página está ella vestida de campaña, apoyando, pegando calcas, lo que tú quieras. Entonces, eh, como ya tenía ese antecedente donde le dijeron no, es donde ella dijo no, pues son mis redes de libertad de expresión, porque yo estoy apoyando a mi novio, esposo, lo que tú quieras, pues ahorita nadie le va a decir así como de Oye Mariana eh, Eso que haces con tus redes Está violando Ciertos, cierto presupuesto Y algo porque es su esposo Y ella lo está apoyando Y no sé quién dijo que era como Una de las mejores comunicadoras políticas Y sí lo fue porque de verdad ella le levantó la campaña A este güey Y no es nada tonta, es muy muy inteligente Fraudulenta y persona Con tal vez ética cuestionable Pero es una persona muy inteligente y ella va a ser la, la primera dama. Bueno, ella es la primera dama de Nuevo entonces sí creo que en Chile sí tienen esa regla de que necesitan poner que es un anuncio. Y, igual las Kardashian lo empezaron a hacer. Porque lo mismo pasa con los filtros. O sea, tú ves a las Kardashian. Y yo no me había dado, dado cuenta de esto. Pero sigo a dos youtubers que son hermanos gemelos. Que se llaman Robert y James Walsh. O Welsh, no sé. Pero son muy divertidos, me encantan. Y uno de ellos, que creo que es Roberto tiene, oh no, James, que se dedican, porque uno es ma maquillista y otro es como que más del cuidado de la piel, eh, ha hecho, en todos sus videos siempre habla de nosotros, o al menos la generación Z, si sí, generación Z creció, con este día del maquillaje, como si fuera un aerógrafo, ya sabes. Y muchas personas tienen como estos issues, porque cuando tú te pones tu maquillaje no se ve como se le ve a James Charles como se le ve a Kylie Jenner, como se le ve a las Kardashians, porque estas personas usan filtros cuando se maquillan y los youtubers usan filtros cuando se maquillan, entonces si tú pones tu o sea, por muy perfecta que tú tengas tu piel el hecho de que tú pongas maquillaje el maquillaje se va a ver como, como lo que es un producto que se aplica sobre la piel, tienes poros, tienes textura, etcétera, entonces Tú te comparas con estas fotos de gente que están súper arregladas, que están súper editadas, que tienen filtros. Y es cuando viene este problema de que decían ya muchos doctores, que ya la gente vive con esta como, como, no sé si la palabra es disforia o dismorfia, donde casi casi les van a decir, oye, te llevo una foto mía, que es una foto con un filtro quiero que me dejes así. Y es de... Y a mí me pasó hace poquito, o sea, yo estoy acostumbrada a tomar las fotos con un filtro que me encanta, que se llaman Vibes, y, y ahora cada vez que me tomo fotos y no tengo ese filtro es de, ¿por qué me veo tan mal? Y no es que me vea mal, es que, bueno, sí me veo mal, pero es que no es la, la, la o sea, no, es el, no, no soy yo, es yo con el filtro, entonces sí es como ese choque cultural de decir, ¿Qué me está haciendo? Porque estoy engañando a mi cerebro y cuando yo me veo con esta súper producida eh, app y volteo a ver mi cara al espejo, me doy cuenta que no soy y te crea como ese choque de ¡Oh my God! ¡Estoy horrible! ¡Nadie me va a amar! Y... <risa> Pero así, o sea, ¿qué te puedo decir? Así es Instagram. Entonces creo que estamos en la edad o al menos como a nivel contexto generacional de empezar a cuestionar que todo lo que vimos y crecimos, al final es un producto, o sea, es algo creado, prefabricado, no es algo 100% real.
1: Y también esto de, estoy segura que habrá influencers, digo, ahorita no conozco alguno que yo pueda mencionar, pero que sí les importe su audiencia y que sí recomienden así cosas sanas y hábitos bonitos, o sea, no sé, deben de existir. Y está bien también que lo sigamos, o sea, no tiene nada de malo. El punto es cuando, esto de te quieren vender cosas dañinas o te recomiendan votar por algún partido que no mames, o sea, esas cosas son las que nos tenemos que cuestionar, como dice Carol. Sí, ya me
0: acordé,
1: ya me acordé qué me acordé que te iba a decir, no, qué ibas a decir. No, dime. Es que eh, en que pasó todo lo de Bárbara de Regil, me molestó su disculpa porque. Básicamente dijo que la estaban atacando por ser mujer. Y ya así de, Bárbara, please stop. No es por eso. Es porque estás vendiendo una proteína que tiene un chingo de sodio y carbohidratos y básicamente mientas en tu etiqueta nutricional. Y es por eso que te balconearon y te enojaste y empezaste a... Bueno, según el nutriólogo este... ¿Cómo se llama? Ares, ¿no? Aries. Aries. Sí, Aries. Es Aries, o Ares bueno, uh -huh. como sea, pero este nutriólogo es que Aria, no. salió y la, <ríe> que la, que la balcoñó y que dijo, oigan, está súper peligroso y este, esta proteína, esto de, ay, se me olvidó lo que te iba a decir, Carmen.
0: ¿Qué, que estaba diciendo ella? que ¿O sea, la atacaron por ser
1: mujer en vez de...? Ajá. Entonces, esta, esta postura que ella tomó, sí me sacó un poco de onda porque para empezar pues no se está haciendo responsable de, de lo que hizo y de verdad no le tiraron sus redes porque sea mujer empresaria sino por la mala calidad de su producto y eso hay que también como que meternos en la cabeza de que no vamos a defender mujeres que están promoviendo este tipo de hábitos así súper porque estaba leyendo que por ejemplo una persona con enfermedad cardiovascular, si toma esa proteína así como que en cantidades eh, inadecuadas, le puede causar eventos, o sea, le puede eh, ¿cómo se llama? causar otras enfermedades, entonces está cabrón, güey, es algo como que muy delicado sí. entonces no fue porque seas mujer, sino por lo que estás haciendo muy mal uh -huh. que
0: también ahí es donde decimos, oh, porque eso, oh, o sea, eso es muy claro que hubieron otros comentarios que ya empezaron, o sea, eso no se cancela de que cuando eres mujer, te, me, mujer te, siempre te, o sea, como que las críticas que recibes son misóginas, ¿no? Muy diferente decir, sí. barba de Regil es una mentirosa a ¿ah?
1: barba de Regil es una pinche puta, zorra. Es febrera, que en eso, ah. creo que lo comenté en el live, creo que ahí es donde fallamos como sociedad porque te enganchas. Sí. O sea, te enganchas y le empiezas a insultar a ella como ahí sí como mujer. Entonces eso no es válido. Está bien que la hayan tirado a sus redes y que la reporten y que la dejen de seguir y que digan que es una mentirosa, porque sí está haciendo algo perjudicial para la salud, sí. porque su producto lo es. Pero de ahí a que te pongas a insultarla y amenazarla de muerte y porque estoy segura que habrá psicópatas y uh -huh. ajá, que le habrán mandado mensajes o que la amenacen, nada más para divertirse, ya sabes. sí. Y eso, y eso es lo que no está bien. O sea, también tenemos que tener como que ciertos límites. Si vas a denunciar su cuenta, si la vas a dejar de seguir, está bien, pero hasta ahí, o sea, pero no puedes atacar, no la puedes atacar por, por, por mujer. O sea, por ser mujer. ¿Qué es O sea, ¿qué es lo que ella se agarró, no?
0: De que yo, de nuevo, yo no estoy negando que sí habían muchos comentarios misóginos en su contra, pero es como, amiga, no te hagas. O sea, no te están atacando por ser mujer. Sí es cierto, te toca la misoginia todos los días, todas las hemos vivido, pero te están atacando porque tú usaste tu poder, porque no te puedes comparar con, con este nutriólogo, eh, aunque él tenga ciertos grados académicos y son profesionales, de la salud, lo que tú quieras. Eh, Tú tienes una, el dinero, la, la posición económica, y tienes la, los seguidores para mandarle a hacer bullying, ¿no? Porque el ciberacoso también existe. Entonces le tiraste las redes a esta persona, que él solo estaba haciendo su trabajo, porque le parecía peligroso que tú, que no eres, no tienes ningún, ni siquiera el grado académico, pero no, que, bueno, es importante. El pero,
1: conocimiento. Ajá, el conocimiento. O, el, o sea, olvídate del conocimiento, del interés de hacer un buen producto. Que, Exactamente. Porque si quisiera, si quisiera lo podría hacer bien. O sea, y eso es lo que también molesta porque teniendo como que el poder que tiene, o sea, me imagino que debe tener como que un equipo de accionistas o gente que invierte en ella porque, porque tiene como que este, tiene muchos seguidores y que no se preocupen y se tome la molestia de ser un buen producto, eso también enoja.
0: Sí, sí. Porque es que tiene, tiene la capacidad para hacerlo, pero pues no sé si no vende o sale más caro, yo qué sé. Pero de nuevo, o sea, por eso te están atacando. No porque seas mujer. Sí es cierto, te atacan por ser mujer algunas personas, pero el problemita empezó porque tú, con tu poder y tu nivel adquisitivo y tus ganas de no perder dinero, atacaste a una persona que te dijo la verdad de tu
1: producto. Y tan tan. Sí, y también creo que lo lo mencionamos en el lo mencioné en el podcast de sororidad que por ejemplo a mí no me cae bien Mariana Rodríguez y no por eso voy a estar criticando todo lo que haga o sea simplemente no la sigo y lo poquito que me entere en contra de mi voluntad es como que ah okay Mariana uh -huh. pues sigue haciendo de las suyas y ya está no o sea no me voy a poner a insultarla porque no es el caso entonces, sí, ahí tenemos que nosotros ser como que súper prudentes en ese sentido y no estar atacando a mujeres empresarias, no manche. Sí, es eso, el no enganchar con una... Sí, porque
0: al final es como un escape también. O sea, hay... En el par De parte de los, de los fandoms, hay pues, un tipo de fan que es el antifan, ¿no? que es una persona que odia tanto a otra, que acaba, o sea, parece un fan, porque sabe muchísimo de esas personas, eh, se dedican a hacer como redes de ataque en contra de ellas, o sea, es, parecen locos. Pero, de nuevo, no podemos decir la palabra locos <ríe> estudiando fandoms, pero, o sea, existen esos antifans, anti no se pueden negar. Y siento que en algún punto es como una... Eh, no, no es que quiera decir que es sano, pero siento que hay ciertos comportamientos que, como de nuevo, a ti te caen mal. No estoy excusando de que, ay, mándale amenazas de violación. No, pero existen los antifans y son comportamientos que se estudian. Eh, hay gente que los considera como normales, otros que no son sanos. Dejándolo a las, las academics. Eh, yo creo que tú puedes, o sea, no, no todo el mundo te va a caer bien. Y sí es cierto, tú puedes en tu Twitter decir a mí me caga cierta persona y ya. Pero ya estar activamente enganchándote con esa persona y estarle contestando y estarle molestando y estarla picando, o sea, ¿qué ganas? No ganas nada. A mí,
1: ¿sabes qué me molesta? Cuando, por ejemplo, no sé, Marta publica alguna foto de su línea de ropa uh -huh. y le llueve cada comentario así de que, ay, Marta, o sea, ¿qué onda con esos tacones tan horribles? Y hay esa tela, ¿dónde la compraste? Y así de, o sea, el hecho de que se tomen el... el a lo mejor y lo puedes pensar, ¿no? Así de que, oye, estás de la chingada su vestido, está muy feo. Pero que te tomes el tiempo de escribir el comentario y apretar enter, ya se me hace demasiado. Entonces siento que siente que no tiene nada que hacer y que está dedicada a escupir odio. Y no, te juro que nunca lo voy a entender. Es como los fifas cuando nos, cuando nos uh -huh. atacan en, en Twitter, sobre todo, que son así uh -huh. súper violentos. Que ya ni siquiera... Antes me daba mucha... O sea, me daba esta ansiedad, pero ahorita es como que, güey, me das mucha pena. O sea, tienes demasiado odio en tu interior y lo vienes a escupir aquí y no voy a dejar que me afecte. Entonces, no sean ese tipo de personas que siguen a alguien para echarles así veneno y odio, porque de verdad no tiene caso.
0: Es que al final, tú, o sea, la persona que se perdiendo eres tú como persona.
1: Digo, de nuevo, sí. yo sé
0: que hay, o sea, es una válvula de escape porque... Puedes ir en internet a insultar, o sea, yo no te voy a negar tu derecho a que te caigan a más personas y las insultes, pero ya, ya enganchar en un comportamiento activo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es como de, ay, de verdad no tiene nada mejor que hacer, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer, y no sé, lanzar odio,
1: como por, pero bueno, cada quien, aquí no juzgamos, eh. pero no lo hagan, no juzgamos, pero no sí. lo hagan. Sí. Bueno, estoy segura de que las personas que nos escuchan no hacen estas, no hacen estas cosas, estas barbaridades. Es que además, ¿quién tiene tiempo en esta economía? O sea, de verdad. O, <ríe> ya sí.
0: O, o me pongo a contestarle y a mandar mensajes de odio, o me pongo a ver mi dorama, o me pongo a comer, o me pongo, o sea, no puedo porque tengo que trabajar y solo tengo como dos horas libres extra para estar en internet. Créeme que no voy a gastar mis diez minutos odiando a Bárbara Regil.
1: créeme I know Ay, Había otra cosa que te quería decir Ah, ya me acordé Una cosa que igual me sacó mucho de onda Es que Una chica tuiteó que, Así de que, oigan, sí entiendo todo lo de Bárbara de Regil, pero como, no sienten Como que se están pasando de lanza Porque, por ejemplo, mientras le tiraron Sus redes a Bárbara de Regil Ricardo Ponce acaba de vender Así todo un curso nuevo de 50 mil pesos entonces dije, güey, ahí sí creo que hay misoginia, porque, cómo es que enseguida, o sea, en cuestión de días, se cayó la cuenta de Bárbara de su proteína, pero la de Ricardo Ponce, o sea, todas las, las redes de Ricardo Ponce siguen activas. Y ahí es donde digo, chinga, no manches, o sea, estamos, a, o sea, no que estemos, o sea, entré como que en un dilema, porque dije, güey, ¿qué más puedo hacer yo? Además de denunciarlo, o sea, yo ya lo denuncié, pero no le, no puedo pedir, hasta porque se me cruzó como que eh, tuitearlo en el, en la cuenta de Somos Violetas, pero dije, güey, no sé, no sé, ¿qué opinas? No sé si ya entendiste mi punto. Uh -huh. O sea, todo? como que este dilema, porque me sentí culpable de que, güey, estoy, dale y dale con Bárbara. Y este güey, que, es, que ya lo acusaron muchas mujeres de violación y de abuso emocional, porque se dedica a dar cursos precisamente para empoderarte, esto de... Y sigue libre, güey. O sea, sigue libre, se burló básicamente de que, jaja, gracias a esta, a esta denuncia que tuve por parte de esta... Es youtuber, ¿no? Sí. Sí. por parte de esta youtuber, o sea me llovieron más eh, followers y pues yo sigo normal, mi vida normal ¿no? como cualquier otro abusador, abusador. entonces sí me pegó mucho porque es muy eh, me cuesta explicarlo uh -huh. pero sí entiendo el punto de esta chica que, que dijo de que oye están muy enganchadas con Bárbara de Regil y este pendejo ¿qué? ya sabes yep.
0: y o sea, es lo que platicábamos lo mismo de um, lo que ay, um,
1: es que, es que las... te juro sí sí es que es muy difícil sí. o sea porque ¿qué hago yo? o sea como feminista lo mejor que puedo hacer es ir al cuenta de ricardo ponce y denunciarlo que ya lo y ya no puedo hacer ya lo hicimos o sea yo ya lo hice desde mi cuenta lo hice desde la cuenta de violetas creo que lo puse en el en el telegram. en el canal del telegram uh -huh. creo que se lo dije a mis amigas pero, ¿qué más, güey? O sea, no puedo como que pagar una campaña para decirle, ¿saben qué? Por favor, denuncien la cuenta de Ricardo Ponce. ¿Y, y sabes por qué no puedes pagar una campaña?
0: Aparte de que no tenemos el dinero. Porque nos hemos enfrentado ya muchísimas veces a estos casos de influencers, de personalidades, de artistas, lo que tú quieras. Y no solo de eso, sino de páginas grandes que se dedican, que son redes de trata y de pornografía infantil, tuvimos un caso que en Yucatán mencionado, y no las podemos tirar, o sea lo Ay, hemos sí, intentado, no las podemos tirar ¿por qué? porque, y lo decía Pau ayer en el live, o sea te dicen ¿qué te hizo a ti? ¿qué te hizo a ti? sí y incluso cuando les dices, oye, esta persona esta página, tiene fotos eh, de menores o se dedica a esto o amenaza a esto, es no hay, o sea, no hay manera. Y de verdad, no es la primera vez que nos topamos con estos casos. Este creo que es el más que tiene, punto más followers. Pero ¿cuántas páginas en Facebook y en Twitter no hay que se dedican a compartir videos de chicas o de hasta de chicos o de menores de edad? Muchísimas. Y no las cierran. O sea, y es muy frustrante. Y hay muchas cosas que hablar, que si el poder, que si no sé qué. Por eso, el problema no es que... Eh, o sea, sí sabemos que hay misoginia eh, internalizada en el caso de Parva de Regir con los ataques que recibe, pero no le empezaron a atacar por eso. Y el que Ricardo, libre, eh, Ricardo, libre, Ricardo Ponce siga libre, tiene que ver muchísimo con este sistema con el que vivimos. O sea, una viola violación sexual, una violencia, lo que este hombre hace, ¿qué es en el sistema? O sea, no es nada, porque estamos acostumbrados a hacer eso, ya sabes. Y de nuevo, es por la lo que contaba esta chica, esta es una situación muy vulnerable y al final no estás en condiciones de acceder pero entre comillas accedes entonces, ¿qu ¿de quién es la culpa? tuya, porque tú entre comillas accediste, cuando sabemos que no accedió que fue una agresión sexual, que fue una violación, como le quieran llamar, fue una agresión, etc entonces este güey es un criminal que no les podemos botar sus redes porque no está haciendo nada mal entre comillas y porque la gente no cree que haya hecho nada mal. Y porque aparte... Ay, ya, la... ya,
1: ya, pero, ya entendí,
0: ya. Ajá, venden este discurso de... Ay, que me caga. aquí igual barbita, barba, Barbarita lo utilizó. Pero con este güey es como... De, la, o sea, es cuando tú estás bien, el mundo te va a querer atacar. Y lo único que tienes que hacer es perdonar y dejar que los demás hablen así como de... La gente me quiere atacar y yo estoy bien, con bueno, no, güey, tú eres un pinche pendejo, malito agresor, lo que tú quieres es un imbécil criminal que debería estar en la cárcel, pero no lo va a estar. Y yo sé que no lo va a estar porque la justicia para las mujeres en este país no existe. Por eso, o sea, ¿por qué le van mal a las mujeres? Por el patriarcado. ¿Por qué los hombres no pagan? Por el patriarcado. Y quién debería, o sea, nosotras como mujeres estamos haciendo todo lo posible para que esto cambie. Y por eso es muy cansado, por eso es muy, muy cansado, porque sabemos que al final nosotras nunca ganamos. Siempre se nos va a juzgar, siempre nos va a pasar esto. O sea, siempre vamos a ser las malas de la historia. Y a la gente que, que tiene el poder para, por ejemplo, te aseguro que muchos de los nuevos seguidores de este güey eran hombres. Te lo súper aseguro. Y estos güeyes que, que minimizan la violencia, que... Que no hacen su chamba, que les vale las mujeres porque no nos ven como personas, nos ven como objetos, no nos ven como sujetas, nos ven como como ciudadanas de segunda clase no cuestionan, o sea, no cuestionas hace, es mucho más valioso que tú como hombre le digas a tu amigo, güey, ese comentario que hiciste está súper fuera de lugar, no lo hagas a que te vistas de aliado y vayas a una marcha y no, no, no es más importante cuando tú cuestionas a tu amigo agresor, o te dejas de llevar con él, o rompes ese lazo, o cuestionas tus, tus violencias, que cuando te disfrazas de aliado y sales a marchar cada 8M, de verdad.
1: Sí, ya, ya, ahora que como que la manera en que lo planteaste ya lo entendí mejor, porque yo decía, ¿por qué, por qué, por qué?, Bárbara sí le tiraron sus redes Y a Ricardo Ponce no O sea, básicamente a los ojos de la sociedad Lo que hizo Bárbara estuvo de la chingada Que es real uh -huh. Pero lo de Ricardo Ponce Es como que, nah, porque Por todo lo que acabas de decir, por el patriarcado Porque de seguro piensan que Las víctimas se lo merecían Porque ellas lo buscaron Sí, ¿Sí? básicamente es eso sí, O sea, de verdad es el patriarcado De nuevo, Bárbara no está incorrecta En
0: que hay mucha misoginia alrededor de, las, de el, los ataques que le lanzan, pero la crítica que se le hace no es desde la misoginia, porque no la estamos criticando por ser mujer, la criticamos por ser una persona que vende un producto eh, peligroso para la salud que Ay, la gente ah, que, que la gente parta de ahí para atacarla y ser misogina es otra cosa, pero el verdadero problema no es que ella sea mujer, sino que es una persona que no tiene ética profesional, básicamente
1: ya, que se acaban los influencers, eh. ay, <risa> Sería así quedo sin la trabajo. solución. Ay, no, ya, ya, ya. Ya me siento mejor. Porque sí me sentía así culpable cuando leí. Porque típico que estás así en tu Twitter, ¿no? La, 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 la. Y lees un Twitter así de que, ¿por qué? Hacen esto y esto no. Y es como que, ay, soy una mala feminista. Porque uy, me pasa todos los días. Y más cuando estoy leyendo Twitter. Leyendo Twitter como si fuera el periódico. Pero sí... Pasa esto de que no me dejo de cuestionar, pero ya estoy más tranquila ahora. Y si pueden denunciar la, el Instagram de este güey, por favor, háganlo.
0: Sí, y, de, y de nuevo, o sea, lo hemos hecho. Yo sé que hay campañas para denunciar de la cuenta este wey, de este güey. No solo con esto, sino con redes de, de trata, de fotos, de, de muchísimas cosas. A mí me han quitado mi cuenta en... Los sea, nos pidieron la cuenta en Facebook porque una vez puse Los hombres son basura, o men are trash Porque para eso, Facebook, mira No puedes poner men are trash O men, cualquier cosa que involucre Decir los hombres son basura, te la corren Pero puedes poner que violen las mujeres Que las maten, que nada, y no va a pasar nada ¿Por qué? Porque nuevo, o sea, el sistema Que vivimos es una ciudad podrida O sea, eso ya lo sabemos, ya lo sabemos Ya no tenemos que repetirlo Es solo el el buscar de nuevo estas, eh, o al menos siento que eso estamos haciendo, como buscar soluciones y tratar de decir, güey, por eso pasa lo de las marchas, ¿no? Que llega un momento donde dices, bueno, ya intenté hacerla por las buenas, ya intenté hacerla de manera calladita. Ahorita no te estoy pidiendo permiso, porque, no, porque ya te lo pedí muchas veces. Es, ¿no me quieres hacer caso? Pues chingate y voy a quemar todo, porque no es posible que te estoy diciendo, me están matando, me están acosando, me están agrediendo, y tú estés ahí diciendo, ay, no pasa nada, no, sí pasa. Sí pasa, pendejo, sí pasa. Y decir, sí pasa, chinga tu madre, pero no. Chinga tu pito, Chinga tu pito. Así es, o sea, sí pasa. Y, y es, es el hartazo colectivo que tenemos las mujeres en general, que, que, que ya, o sea, ya, ya no sabemos qué hacer. No importa pase lo que nos pase, siempre van a minimizar esa experiencia. Ya sabes,
1: Sí, oye, ahorita que estabas eh, comentando lo de que te bloquearon. Sí. O sea, voy a presumir que a mí nunca me han bloqueado de Facebook. Pero no Mala eso, feminista. O sea, <ríe> sí, soy la peor. Esto de cuántas veces no denunciamos tú y yo los mensajes feos que nos llegaban, tanto en Instagram como en Facebook. Y la respuesta, güey, además de que tardaban así como dos, tres días de que no, no encontramos nada malo, nada violento en este comentario. Puta, y era una amenaza de muerte, ya sabes, así sí. amenaza de violación. Y ahorita, como tú comentas, porque ya conozco a varias personas que han publicado así, man, and trash, o hombres con, escrita con, uh -huh. con okay. chica uh -huh. ajá, y las bloquean. Y yo así de, ¿es en serio Facebook? O sea hay amenazas de muerte, hay comentarios súper fuertes, o sea, y súper violentos a, a, hacia las mujeres, por ejemplo en páginas feministas y los denuncias, y luego te salen con que no, no pasa nada, no, no es violento, no, no encontramos ningún error o sea, y güey, están pasadísimos y, o sea, es un ejemplo claro de todo lo que, todo lo que acabamos de platicar ¿qué te puedo decir? <risa> o sea ya que más te digo, ¿verdad? Ya. así es como de mmm. derrotadas derrotadas por los influencers y por Mark Zuckerberg por, por eso creo que eh, de
0: nuevo el poder y eso es un como mega tip creo que nosotros no lo hemos aplicado pero parte por como en el marketing se te aconseja que tú tengas una página web es porque tú no puedes como depender de tus redes sociales porque sí. el día de mañana que Facebook o Mark Zuckerberg se le hinche y te quita Facebook ¿cómo vas a promocionar tu producto? Uh -huh. Entonces, tienes que tener una página web, tienes que tener una buena estrategia de marketing, una estrategia que sea integral, que sea a largo plazo, donde no dependas de los anuncios pagados, donde tengas buen SEO, la, Entonces, eh, nosotros nos hemos salvado eh, porque realmente vivimos en las redes. Pero ya construimos una audiencia que también, de nuevo, es, es un proceso complicado, es algo que no es de la noche a la mañana y hay gente que cree que, o que tiene la facilidad de hacer esto, por ejemplo, los, eh, la, o sea, si te das cuenta, por ejemplo, Kylie Jenner y las Kardashian y eso, son, son influencers, ¿no? Y no le puedo quitar lo que han hecho por la, eh, por la cultura, por la pop culture, porque tienen una, una huella enorme. Pero no podemos olvidarnos que esas personas tienen muchísimo dinero y que gracias a ese dinero construyeron sus emporios. Si bien en un principio no tenían tanto dinero y lo hicieron con esto, pues Kylie Jenner no se volvió famosa porque sea así súper... Bueno, sí, es muy inteligente, pero no, no fue por gracia de Dios, sino porque detrás de ella estaba su mamá, que es Kris Jenner, tenía un, un fideicomiso, tenía que es la hermanita de las Kardashian. O sea, hay, hay muchas cosas que que se involucran en, en la creación de un, de un influencer y por eso también si ustedes están como que tratando porque es válido, o sea, si tú quieres ser influencer, es muy válido, está súper bien, pero no te tienes que sentir frustrada si sientes que no puedes competir con estas personas, porque de verdad es un mercado muy, muy, muy reducido y si te das cuenta quiénes son las influencers, ves a Andy Benavides a Mar... A, a decir Margarita Rodríguez a, a esta Mariana Rodríguez <risa> a Bárbara de Regil, a, o sea, todas las influencers todas son blancas y flacas o sea, sí. todas venden esta idea de aspiracional que tenemos de lo que queremos y nos gustaría ser, y aunque digamos que no cada que tú consumes parte o algo de un influencer es porque tú quieres estar un poquito más cerca de ser esa persona y ser esa versión entonces es de nuevo cuestionar qué es lo que consumimos, qué es lo que hacemos, y también está bien ver a, a sentirnos representadas con, yo sigo por ejemplo a Priscila Arias, que es la fashionista que me cae muy bien hace contenidos, hay cosas en las que yo no coincido para nada con ella, pero celebro eso, que tiene, que ella tiene esa relación muy cercana con su audiencia y habla de todo y habla de problemas que tiene como ser una mujer gorda por, como, de hecho cuando pasó el caso a Nat Campos ella fue muy abierta de cómo se dio cuenta de que ella también había sufrido una agresión y no se dio cuenta ese momento. Entonces, como que ese tipo de cosas son las que nos hacen acercarnos más a... No porque tú tengas que revelar nada de tu vida, ¿no? Pero como que el hablar de cosas que nadie habla, que igual por eso nació Somos Violetas, porque nos pasaba lo mismo, pues queremos sentirnos cerca y sentir que no estamos locas, porque es muy difícil ser mujer, es muy difícil, entonces cuando ves a alguien que tiene como los mismos struggles o tiene los mismos issues que tú, pues te sientes más acompañada, ¿no? Y está bien, es normal eh, querer seguir un influencer, solo que hay que ser muy, pero muy, 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 muy muy eh, suspicious ¿eh? de lo que comparten porque es una marca al final, no podemos perder de eso, es una marca y lo que nos ven lo que nos venden es lo que ellos nos quieren enseñar.
1: Ay, me gustaría que fueran más responsables. Porque creo que no, todavía no, no, no se dan cuenta del poder que tienen. Y del daño que pueden causar. Entonces eso sería como que, que empiecen con este trabajo interno. Con estas reflexiones que estamos haciendo nosotras. Y que, porque después de cada episodio siempre, así como ya lo mencionó Carol. A veces decimos así como que, ay no debí decir esto. Y... De repente sí nos llegan mensajitos así de que, oigan, dijeron tal cosa y allá respondemos, ¿no? Cuando no se nos olvida y cuando podemos. Esto de, pero queremos pedirles una disculpa si alguna vez hemos dicho alguna estupidez. Según yo, no tan grave, pero es que igual hemos crecido como que a la par, ¿no? Uh -huh. También lo decíamos en el live de con Pau, de que creo que sí se nota mucho como que el cambio que hemos tenido. Y sé que a veces nos escuchamos muy enojadas porque lo estamos y también es válido, pero sí estamos como que cada día más conscientes del, de este podercito que tenemos porque tú sabías que somos nano influencers porque no. hay, tipos, hay tipos de influencers según el tamaño de la audiencia y nosotras somos, ah no somos micro influencers porque ellos tienen entre 5K y 100K los nano tienen entre 2K, lo estoy diciendo bien, 2K verdad sí, 2000, sí Ajá, 2.000 y 5.000. Uh -huh. Los macro tienen entre 100.000 y un millón y los mega influencers tienen más de un millón. Nosotras somos micro. Oh. Oh. Porque tenemos, creo que, no, en Instagram tenemos como 8.000 seguidoras. Uh -huh. Donde tenemos más seguidoras, y me da risa porque nunca la usamos, o sea, uh -huh. la hemos hecho a un lado completamente, es Facebook, porque allá sí, creo que sí llegamos como a los 50. Uh -huh. Ahora claro, le estamos desaprovechando ese sí. canal de comunicación. Ustedes saben que. El caso de Herrero, asador de,
0: de paja. Sí. Ay, no. saben, ¿Sabes qué es lo más chistoso, Jessica? Que nosotros tenemos nuestra mega estrategia de marketing en nuestro drive, queridísimo. Y creo que teníamos planeado todo el año. Y si nos olvidó, ahí sigue.
1: No se nos olvidó, no se nos ha pegado la gana de hacerlo. Sí, es que de nuevo. Pero ¿Sabes o sea, que Tenemos. Es... Carol y yo tenemos muy, muy seguida esta conversación de que si queremos o no, como que no que siga creciendo Somos Violetas, porque sé que va a seguir creciendo orgánicamente como lo ha hecho desde que empezamos, pero dar este paso gigante de que vivamos y somos violetas nos ha tomado así. Bueno, ustedes lo saben, no hemos hecho la marcha, o sea, con eso lo demostramos, ¿no? Como que todavía tenemos dudas, porque precisamente trabajamos en marketing y sabemos como que la responsabilidad que implica y tener como que el poder, no sé, que por ejemplo tenía Bárbara de Gil antes de, de este escándalo, es too much. O sea, porque parece que no, bueno, para personas con conciencia con nosotras. ¿Estás de acuerdo? O sea, el, y, o sea si solo lo... Si, con lo del tweet ese que leí de que, güey, le están prestando más atención a Bárbara de Regil que a Ricardo Ponce, me sentí súper mal. Imagínate, tomando decisiones de qué campañas hacer, qué no, o sea, me voy a, me voy a volver loca. Sí. Es demasiada responsabilidad, demasiada.
0: Lo peor es que el tema que manejamos, porque de nuevo hemos ido creciendo, y esto lo hablamos, eh, creo que igual lo comenté, me invitaron a una, en una clase de podcast, un saludo si me siguen escuchando, eh, a las personas que di, que le, y decir clase, ¿no? pero que les hice el comentario. También un saludo a Mari Carmen, gracias por invitarme. Este, era eso de que realmente es un proyecto personal que ha ido cambiando por lo mismo, porque es muy diferente ser activista eh, feminista a hacer contenido pues, feminista a hablar de temas que nos tocan a las mujeres, porque no todo, hay, hay cosas que puedes hablar y no necesariamente tienes que ser feminista, ya sabes, o tener perspectiva de género. Lo que tratamos de tener es mucha perspectiva de género y empatía de lo que ustedes quieran. Pero algo que notamos cuando empezábamos es que hablábamos muchísimo de violencia y todavía lo, hace, lo hacemos, ¿no? Pero llega un momento en el que solo eso consumíamos y solo eso consumíamos y se, nos afectó horrible. O sea, se notaba ca cabrón. Iba a decir cañón, pero no soy chavo <ríe> Entonces, <ríe> como yo soy rosado. Entonces, cuando empezamos a hacer como esto de, ok, queremos, porque ya era necesario que hiciéramos, si queremos que esto dure, necesitamos poner esos límites, no porque dejemos de hablar de esto, no porque ya no nos preocupen las mujeres, no porque, o sea, al contrario, que el objetivo de Somos Violetas era ser una mica más, un acompañante, y si queremos seguir teniendo las ganas de hacerlo, tenemos que equilibrar como todo ese peso, y empezamos a hablar pues de las creencias limitantes, qué problemas en el trabajo, de hecho no hemos hablado mal de los hombres últimamente en otro episodio de Batos Necos, porque también queríamos eh, hablar de esas cosas que pues ya nos habían atravesado en el 2020, y no es tan fácil comercializar con el feminismo, que tal, tal vez es otra cosa por la cual eh, siento que no nos hemos atrevido a dar ese paso, porque no saben la cantidad de veces y de personas que nos han dicho y nos han propuesto y nos han... Pero de nuevo, es un tema muy delicado. Porque imagínense que si nosotras hubiéramos empezado con este proceso en el 2020, con toda la ola de feminicidios, que todavía sigue habiendo, ¿verdad? Pero con todo lo que pasó en la pandemia, yo creo que no iba a tener ni las ganas de decirme, cómprenme esto, cuando están sucediendo muchas cosas feas en el país. Y todavía nos, nos pesa esa parte de que, no sabemos qué camino tomar sin comprometer nuestro... Nuestra
1: salud mental, Ajá, para nuestra, empezar.
0: Salud, nuestra salud mental y nuestra reputación. Porque también lo hemos observado y es un temita que hablamos en privado, que pues hay muchos colectivos y muchas influencers y muchas, no sé, celebridades, lo que tú quieras, feministas que... Llega un momento donde todos se le en su contra ¿No? Y eran personas que eran muy queridas Y de repente hicieron algo Y fueron así como que Súper canceladas Y no es, sí nos da miedo que nos cancelen Pero nos da más miedo como perder eso Que hemos construido que De verdad ha sido súper orgánico Yo no sé cómo es que llegaron hasta acá Las personas, yo no tengo, todavía no entiendo Cómo, cómo les Agradamos y les caemos bien Pero Pero sí hemos observado de que Uh, no, no, no 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 es tan fácil como parece Ya sé Sí, estoy de acuerdo contigo Así como Todas derrotadas Pero, pero es, es lo bonito Y creo que porque tenemos Lo que nos ha salvado Es que de verdad tenemos Ese background de marketing Yo creo
1: Y que igual Es que nos ha salvado realmente Que no hemos capitalizado el proyecto Así de simple
0: Que lo podemos hacer Y lo queremos no, O sea es que capitalizar no es porque todo lo del capitalismo sea malo, que sí, no hay consumismo, o sea, no hay consumismo con el capitalismo, lo que tú quieras, pero creo que hay muchas maneras en las que o veo muchos proyectos que están capitalizando, entre comillas, que, que les va bien y lo logran hacer, pero nosotras no hemos encontrado como ese camino donde nos sintamos cómodas, ya sabes, porque siempre, o sea, creo que nuestro sueño era hacer una revista y el día de mañana... ¿Te imaginas que pudiéramos hacer una revista ya formal como Marta de Baile tiene Moy, y, y que podamos hablar de esos temas, de hacer contenido? O sea, eso, eso es lo que tratábamos de hacer. Pero todavía no, no buscábamos cómo. Sí, porque
1: estamos muy ocupadas con nuestra depresión. Eh, sí. Y por eso uh, no sí.
0: teníamos dinero. <risa> Además. O sea, nosotros tenemos trabajos... Eh, pues de 9 a 5 o 9 a 7, tanta. Sí, hacer como que dar igual ese paso de decir voy a renunciar, me voy a dedicar a esa Sí, ha sido como. Oh. le hemos postergado así. Uh. Sí. Incluso en mi desempleo, donde dije, no voy a dedicar a esto, o sea, fue imposible.
1: I know. Bueno. Pero, Pero bueno, ¿quiénes típico? somos? ¿Quiénes somos nosotros para autojuzgarnos?
0: Así es. Ay. <risa> Me da mucha risa porque, de, o sea, de verdad creo que es, siempre hablamos de esto, pero en privado. Y de verdad no tiene la, o sea, mi mamá, la mamá de Jess, creo que Tony Lalo. bueno todo el mundo, los que nos conocen en la vida real, nos dice ¿por qué no están haciendo dinero? Y es de, si tú crees que nosotras supiéramos cómo hacer dinero, no estaríamos haciendo dinero.
1: Exacto. No sabemos. Pero bueno, seguiremos. Pobres, pero haciéndolas felices. Pobres, pero pendejas, como siempre. Ay, bueno, ya cerramos tema, ¿no? Y vamos a hablar de qué hemos visto.
0: Entonces, fue de la depresión. No, pero ya, 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 como para cerrar el
1: tema, pues sí, o sea, así que tache. Y dejen,
0: tache a Bárbara
1: de Regil y dejen de seguir a Ricardo Ponce y denúncienlo. Sí, ya, ya, ya para eso. Y
0: pues, o sea, aprovechan para pasarnos a sus influencers Que sí les agraden, que sí confían Porque, por ejemplo, la B Beauty ofertas Que era TQM Yo creo que es de esas influencers Igual ella tiene como ese, ese trip de que Es una persona Y me, me, su concepto me agrada Porque a pesar de que sabemos su nombre O al menos su apodo Nunca ha dado la cara Y es parte de sus sanos límites, ¿no? De decir, yo no puedo con... Es una persona muy famosa, que todo el mundo te cueme y que tiene hace un ejército de ratitas increíbles, pero su identidad la protege muchísimo, porque igual creo que trabaja en marketing, entonces la te cueme. Y hay otras influencers como la Conta Virtual, que de nuevo tampoco sale su cara, pero se dedica a hacer, eh, hablar de, de cosas financieras, hay estas, yo no las sigo, pero tengo amigas que sí, que siguen a mamás influencers, que se dedican a hablar como de la maternidad y los problemas y la depresión postparto. O sea, hay muchísimos tipos de influencers. Claro que estamos viendo a, pues, los ejemplos más negativos, pero no sé. No sé si tienes tú un influencer favorito, Jess, que te haya aportado uh, algo.
1: Aparte de Marta de Baile. Ya sé, ya sé. Ay, estoy viendo a mi, mis mi, mi, mi seguidores, pero ahorita no se me ocurre ninguna... Ahí empecé a seguir a una que se llama Nedra Glover que es una terapista y me gusta mucho mucho su, su contenido siempre la anda compartiendo entonces creo que sería ella la voy a mandar justo ahora antes de que se me olvide en el canal de Telegram y no, no tengo otra, lo siento
0: o sea, además de las, de las personas que ya conocemos Que se dedican, por ejemplo, Lucinda Que habla de libros en YouTube Que tenemos a, a Paola Que es, que es editora okay. Y se dedica a hacer estas est como conversaciones chismecitos en, en Instagram Que la pueden seguir también eh, Además de, por ejemplo, el proyecto de las ay, ¿Cómo se llama? este Libros Before Tipo ah, sí. sí, ese sí, ¿verdad? libros sí, sí, sí. tipos, que oso con Emilia y con toda la, que son ami, amicas, este, que sí, igual tienen un proyecto que han sabido incrementar y capa, ca, capitalizar, entre comillas capitalizar, porque yo sé que no, o sea, es más trabajo de lo que perciben. Y hay, hay muchísimas así que están haciendo cosas muy, muy chidas. Pero de nuevo, no todas las influencers son, son malas, o sea, hay cosas muy positivas que nosotros vemos los escándalos que vienen a las influencers, eh, que, a los influencers porque se estapa toda esta onda de
1: fraudes, es otra cosa. Así es. Uh -huh. Y sigo checando mi lista. Pero
0: yo de verdad, la doctora Gina es la, la que la TQM y me siento así como que le envío mensajes de Gina, gracias por tus comentarios porque la... Que es una, es que es una, es una empoderada que tiene un, que es abogada, pero siempre habla de, de, o sea, creo que se fue a vivir a Corea y ahorita regresó y tiene un restaurante en, no sé si en Torreón, bueno, la verdad es, no, en Tijuana, y, y es así como que, ah, oh, yo también quiero a mi novio coreano, y quiero tener un restaurante y que me, tener la visa americana y esas cosas, pero, ajá, no, tiene como comentarios muy puntuales, ¿no? Y ya creo que es el único influencer que sigo. Todos los que sigo son como, como ilustradores. Uh -huh. Sí, o sea, todos son coreanos, coreanos, coreanos. Ahí está González. A... ¿Qué otra? A, la, a las. Bueno, es que no considero como a las chicas de psicología que sigo como influencers, porque creo que son como más terapeutas, ¿eh?
1: Sí, es que yo sigo muchas cuentas de, por ejemplo, como que de astrología slash coach uh -huh. y también de terapeutas. Sí. Y siempre lo ando compartiendo. O sea, si me siguen en Instagram, lo, se van a dar cuenta uh -huh. que siempre estoy compartiendo ese tipo de cosas. Por
0: ejemplo, sí. yo he participado mucho en podcast con Edith en Adictia Visual, Visual. Que, o sea, el canal de Edith es un canal que se enfoca muchísimo en, o sea, hablar de cine, de series, de todo, pero tiene una perspectiva así muy puntual igual y hace, o sea, la gente con la que he estado y los invitados hacen comentarios así increíbles, es un espacio seguro donde está muy chido, ¿no? Y sigo en ese lado como de, ya ven que la, la parte del de fandom y lo nerd es un poquito tóxico a veces, pues está, por ejemplo, está Paula, ahí se me olvidó, Paula del Castillo y Gaby, Gaby Mesa, que si bien han tenido comentarios que digo, no estoy de acuerdo con estas muchachas, pero creo que igual han estado aprendiendo y en el proceso, y se nota. Y sí han recibido muchísima misoginia, siempre reciben muchísima misoginia, y las admiro mucho por la manera en la que han podido sobrellevar todo esto.
1: Perdón, estoy escribiendo. Sí, y yo. Estoy, sí, yo. En el canal de Telegram, no disculpa. Eh, um, sí. Sí. <risa>
0: Déjame morir, claro. ¿Sabes quién es mi influencer favorito? ¿Quién? Dios. ¿Quién? Jesús, Dios. <risa> Dios es mi influencer favorito. Porque Ay. empezó con 12 followers y ahora vive en muchos corazones. Oh.
1: <risa> Perdón. Fue, <ya> fue... Se... <risa> fue un gran chiste, la verdad.
0: Y ahorita Dios me manda desgracia por hablar
1: Puedo <ríe> 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 tocar madera no
0: ya pero sí oye y ninguno que hable o sea que no hable español no sigues a ninguno en ay qué aburrida Jessica
1: que no hable español uh -huh. alguien gringo pues eso que acabo de decirte es que yo estoy muy pendiente como que de te voy a decir mi rutina en Instagram uh -huh. Cuando termino de trabajar, lo primero que hago es ir a la cuenta de mi astral y ver, porque ya ves que mi astral sube como que un millón de historias. Uh -huh. Y no sube, o sea, sube en mi astral, sube en astral fax y Venus, la cuenta de uh -huh. yo soy el deseo. O uh -huh. sea, tengo ahí un chingo de material para checar al día. Luego me pongo a ver así como que a ver qué subió esta Florence Pach. Uh -huh. Luego, ¿qué está haciendo Kim Kardashian? Luego que está haciendo Marta Baile, luego que está haciendo su editora, luego, o sea, ya tengo como que mi rutina, ya sabes, y a veces sí me cuesta como que seguir a más gente, sí porque ya sé, ya tengo detectado muy bien lo, lo que me gusta ver, entonces, ay, soy una chingada, <risa> iba a decir una loca, pero, ajá, perdón, o sea, ¿me pueden recomendar influencers? Háganlo.
0: Sí, o sea, que nos recomiendan su su a su su su, a, su influencer, a su, su, su. Su, su, su influencer fab, porque yo de verdad, yo solo sigo ilustradores en mi cuenta, como ni somos violetas, creo que seguimos a, a varias, la verdad es que nunca veo las historias de la gente, somos, desde yo somos tampoco. violetas, entonces todo lo que lo que hacemos lo hago en mi cuenta personal, y pues mis influencers ahorita son mis amigas, porque a la teipatria, o sea, de verdad, que por cierto se molesta porque, porque eh, una amiga de la patria hizo un giveaway de sus obras y no me gané nada entonces
1: ay sabes que hubo una ilustración de Sofía uh -huh. que me gustó muchísimo Está así preciosa la del atardecer sí está sí. increíble así la quiero así que haga otra en mi cuarto
0: sí Sofía es muy talentosa toda
1: la es muy talentosa
0: pero bueno, como son mis close friends, no, te, no, no les puedo contar de, de lo que hacen en sus stories, porque, pero se pone muy buen el chisme. Y sí no, sí, no seguimos a muchos influencers. De hecho, no sigo a muchos famosos como, como yo creía.
1: No, como, yo sí,
0: creo que sí. Creo que la, a las únicas, a la única que sigo en Instagram y, y la TQM es Aisa González. Ah, sí, también veo sus historias. Jeje. O sea, sí, estoy como que no. pendiente. En general no. Ah, ya Taylor, pero esa mujer pública creo que cada, cada vez que lanzar un disco. Sí. ¿Y ya?
1: Y pues bueno. Bueno, ya. ahora sí. Vamos a hablar de lo que viste en la semana. Qué chingados bien la semana. Empecé a ver una serie que se llama Panic uh -huh. en Prime, que está así toda da boba. Pero me entretuvo porque es eh, así, están en el típico pueblo abandonado de Estados Unidos en el que todos los graduados de la high school este, van a, quieren participar, o sea, participan en un juego así como que con retos súper peligrosos y el que gane se va a llevar 50 mil dólares. Entonces, como todos son así, como todos ya quieren, están desesperados por salir del pueblo, todos quieren ganar, entonces... ¿Ya viste 3%? Mm -hmm. 3% Es una serie no. brasileña muy buena que está en Netflix Es como que similar, es como los juegos del hambre Pero de generación Z Entonces me está entreteniendo No está así buenísima Pero ahí va Y también vi High School Musical The Musical, la serie <ríe> Me encanta el, el nombre okay. En Disney esto de, Me gustó mucho bueno, te lo dije en privado. Sí. Me gustó mucho porque obviamente es como que hacen referencias así. Pensé que iba a ser una serie muy boba. Uh -huh. Como en las películas. <risa> Pero está muy bonita. Me gusta esto de... Hay una pareja abiertamente gay. Que eso en nuestras épocas no era como que... Eh, usual. Uh -huh. eh, uh... Hacen referencias a, a las películas Hay covers de las películas Hay nuevas eh, canciones Obviamente soy turbo fan De Olivia Rodrigo Y bueno, la amé Y además está súper divertida Lo que me molestó es que cada episodio nuevo Sale los viernes y solo dura media hora Te odio Disney Pero la disfruté un chingo
0: Guay, y, qué uh -huh. poquito
1: Sí, o sea, y está muy buena Me gustó mucho, de verdad Ay, ya me acordé cuál vi, la de Dirty John, que también la ah, recomendé en sí. el canal de Instagram, ya había visto la primera parte que la protagonizó Eric Bana, que es un eh, doctor que se enamora de una mujer eh, más grande que él, mayor que él, uh -huh. pero cuenta la historia de que es así súper controlador y celoso, ya sabes, una relación violenta. La segunda temporada sale Amanda Pit con Christian Slater, que si han visto Mr. Robot, lo deben de así amar y odiar como yo. Y lo que me gustó de esa segunda temporada, que está basada en hechos reales, porque sí existía sí esa, esa pareja, es como que el gaslighting que le hacen a la, a la, al personaje principal. Entonces hay un episodio muy bueno que lo explica así a detalle, como que a través de la psicología. No les quiero así como que contar más, porque quiero que lo vean. Y yo le dije a Carol, si no la vas a ver, porque estoy segura que no la vas a ver, que vean el episodio 4 de la segunda temporada que se dedica al gaslighting. Entonces está increíble, solo son, les digo, esas dos temporadas, pero la que me, más me gustó fue la de Amanda Pitt, que es la segunda. Oye, y ya, pero,
0: solo eso he visto. Pero no entiendo, este, ¿por qué se llama Julie John? ¿Es como un psicólogo o algo así?
1: No, es como... Ya ves que ahorita Netflix se casó como que con las series de True Crime. con Como hunter y etcétera, etcétera. Entonces, mm. como que apostaron por este nuevo género y pues so, es como una... ¿Cómo hace Ryan Murphy con sus...? Ay, con esta serie, ¿cómo se llama? American Horror Story. Ajá, no, la otra. Mm. American Crime History. Ajá. ajá más o menos sí. así. Entonces, ajá, es como que por historias así... Mm. Qué buena pregunta, la verdad no sé por qué se llama Dirty John, pero así se llama, ¿verdad?
0: Eh, yo pensaba que, sí, pensaba que, en, es que, pues yo pensaba que era la misma historia, pero ahora ya entiendo, por eso. No. Ahora, ¿en qué me dijiste la primera diferente? Oh, sí, ha de ser algo así como John, este, como el estereotipo del hombre, ¿no? Uh -huh. Oye, suena sí. muy interesante.
1: Sí, está algo? muy
0: buena. Antes de que se me olvide, te voy a contar un chisme en que dijiste sí. algo de Olivia Rodrigo me acordé no sé si ubicas a John Mulaney o John Mulaney que es un comediante sí. bueno pues este muchacho a todo el mundo lo, lo TQM porque es este es muy wholesome y este chico entró a rehabilitación por alcoholismo siempre habla de esos problemas que los problemas que tuvo eh, creciendo con el alcoholismo y las drogas pero hace unos meses como que entró a rehabilitación y ya se venía escuchando el rumor de que se iba a divorciar de su esposa que se llama Anne y Ana, y pues él siempre ha dado muy bien de su esposa, la adoraba y, lo que, y siempre han sido como un, una pareja ejemplar, ¿no? Corte, Ana. Eh, creo que un día después de que anuncia, o dos días después de que anuncia su divorcio de John con Ana, porque su esposa es artista, se dedica a ser, creo que, como, eh, no son recreaciones, pero creo que se dedica como a salvar ciertas... Lámparas o, o ciertos artículos Vintage, entonces es una Trabaja con celebridades, ¿no? Entonces sale que el rumor de que Él está saliendo con Olivia Moon Que eh. si ustedes vieron X-Men, pues ella era ahí se me olvidó el personaje de esta chica Pero es muy famosa, Olivia Moon Y todo el mundo dijo así como mm, John Suspicious Que esté saliendo con Olivia Cortea Hace unos días su ex Ana publicó eh, compartió una canción de, de Olivia Rodrigo diciéndole así como de, hey bestie ¿no quieres que vayamos por un café o algo así? Y todos así como no, porque sabemos que el disco de Olivia Rodrigo es y sobre todo la relación que escribe es de un güey que, o sea, la primera oportunidad que tuvo cuando terminaron mientras ella estaba destrozada y tratando de procesar todo esto, él es como que, ay por cierto tengo a alguien más, ¿no? Como que tengo una nueva novia y te da a entender que antes de que ellos acabaran, andaba con esa persona. Así que todo el mundo está así como de, John, please, please, no nos digas que hiciste un Josh Bassett.
1: Oye, cuando vi la serie de High School Musical, entiendo el dolor de Olivia por el tipo de relación que tenía con Joshua. O ¿Sí? sea, ya entendí como que todo. Sí, porque incluso compusieron una canción eh, juntos para la, para la serie. Y, o sea, es así de que vamos a escribir una canción Y se las vamos a presentar a los productores Para ver si la agregan a la serie Lo hicieron Y sí se las aceptaron Entonces, como que desde que se conocieron Hubo como que esta química así de que ay, Los dos cantamos y escribimos y tocamos eh, Pues Olivia toca el ukulele Y este niño creo que toca el piano O sea, son músicos así de, de nacimiento uh -huh. Y con este dom Entonces se ve que tenían una relación así Súper bonita y me imagino que fue como que uno de los primeros amores de Olivia y ella es super enamorada y bla, bla, bla. Y el güey le hace, pues, empieza a salir con Sabrina y le rompe el corazón. Y ya como que, cuando ves la serie como que entiendes como que uh -huh. todo sober, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encanta sí. saber los chismes de la generación sí. Z. Y, y ¿sabes
0: qué es lo que? Creo que hoy le hablamos en el, bueno, no lo terminé de hablar en el, de Telegram, pero es algo que he pensado porque mucha gente lanzó así como de bueno, sabes que Olivia todo el mundo está, tiene el derecho de cambiar de, de como de opinión, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho de decir, ¿sabes qué? Me arrepiento, ya no quiero seguir contigo y todo. Pero creo que el, el punto de tanto eh, All Too Well o Red o Sour es que na, ninguna de ellas está negando que la relación se acabó, sino es como el proceso interno de este duelo. Y a veces es muy revelador y es muy liberador eh, hablar de la culpa que tiene la otra persona porque si sí es cierto, o sea, yo no, te, yo no te voy a obligar a que te quedes conmigo, pero me duele muchísimo ver que tú estás feliz viviendo tu vida y yo estoy acá destrozada como si lo nuestro no hubiera significado lo mismo para ti y hace unos meses, hace, bueno, ni siquiera hace un mes, hace un día me estaba diciendo que me amabas y luego de repente te vas con otra, o sea, qué pedo, ¿no? y son de esas cosas por las cuales eh, a veces le echan mucho culpa a las mujeres de que son muy emocionales, la verdad, y es parte de la madurez, pero tiene mucho que ver también con la idea del amor romántico que tenemos y el patriarcado y cómo se nos educa. que aquí, Y esto es una pregunta que les lanzo, que nos, nos contesten en, en, en nuestras redes o nos sigan. Yo creo, y no sé, pero últimamente he estado cayendo en como contenidos donde hablan de, y esto es una generalización muy grande, de cómo los hombres saben, eh, como la mujer que quieren, ¿no? Y que un hombre que te quiere o que sabe, por ejemplo, que se va a casar contigo o que ve a alguien y que le gusta, go for it. Entonces, he estado viendo muchos como contenidos de mujeres que hablan del de tiempo que desperdiciaron en una relación donde sabían que, o sea, ellas estaban dando todo porque veían algo estable y estos güeyes estaban con ellas porque eran su, mientras llegaba algo mejor, ya sabes. Entonces, sí me hizo pensar así como de, wow, ¿cuántas de nosotras hemos estado en ese tipo de situaciones en donde eh, nos enseñan a que si queremos debemos luchar por amor y dar muchas oportunidades, donde son relaciones que ya no dan para más, con esta esperanza de que, bueno, es que así son los hombres, o bueno, que no sé qué, y al final, pues, no, los puedes, nadie es, no eres nadie para retenerlos, los dejas ir y se van y dices, todo lo que yo hice, todo el trabajo que yo hice y tú me dejas por otra y así, no es ni culpa tuya ni puedes echarle completamente la culpa a este güey porque no puedes controlar sus emociones, sentimientos, lo que tú quieras pero sí es esta frustración que, de nuevo, cuando un hombre habla de ellos y escribe canciones de despecho, es como, es que todas las mujeres son unas malditas putas interesadas pero cuando nos toca hacerlo a nosotras es como de güey, ya deberías superarlo, ya deberías madurar, y es como, no, es parte de del proceso del duelo
1: Alexa reproduce All Too Well de Taylor Swift <ríe> en Spotify ¿Qué, no? Carol, Carol qué pido, o sea, estábamos cerrando así como que más felices, y me lanzas tu pregunta para que yo me deprima güey, gracias, es que, eh, gracias perdón,
0: perdón es que estoy en el, todo es tu culpa de Taylor Swift, pero estoy en el proceso de, de sí dije, güey, no pero bueno, te voy a hablar algo más bonito, porque si tú crees que, o estás en el limbo de que, güey, no sé si el amor de mi vida, o lo que creo que es el amor de tu vida, que amiga, tú puedes tener muchísimos amores de tu vida, y créeme que parte de ellos son tus amigas. Pero bueno, si tú crees que eh, estás
1: pensando, oye, todavía no Oye, y tus amigas, güey, ni te topo.
0: <risas> no, Taylor Swift, güey, ni te topo. Aún ese meme, perdón. Sí. Que estás pensando que no hay futuro? Pues déjame decirte que Ben Affleck y Jennifer López están juntos después de separarse por 20 años. Así que todavía hay esperanza si quieres reencontrarte con tu ex. Mm. Sí. Sabe. Y yo sí de... Iba
1: <ríe> no.
0: A decir, no, no, mejor no. I know. Es como bromi, o sea, no. Pero... Sí, sí. Creo que es parte de dejar ir. O sea, de verdad... Tú, como dice Mía, déjalo ir y déjaselo. Como let go and let go, o sea, déjalo ir. ¿Para qué te pones a pensar en cosas que no puedes controlar? Y la vida da mil vueltas. Yo creo que Jennifer y Ben Affleck no se, se aferraron a sí mismos, sino que la vida los llevó a este lugar muy extraño. Y pues estarán andando en PR, pero está chistoso cómo la astrología hasta te explica, ¿no? De cómo a veces hay estos ciclos. Y pues nada, o sea, a veces justificamos muchos reencuentros porque pensamos que es el alma gemela y el alma de nuestra, es alma gemela, ¿no? O nuestra llama gemela, lo que... amigas, no. Eh, son ustedes siempre bichotas, nunca en bichotas.
1: Sí, pero esperemos que se casen y sean felices.
0: <risa> sí, como, que se casen y sean felices. Y ya, sí. ya para finalizar mi monólogo, les voy a decir lo que yo he estado viendo. <risa> Ah, perdón, empecé a ver, por, primero, el, hoy es 18, ¿verdad? Bueno, hoy se estrenó en la edición o la versión de doblaje latino de Vincencio, por favor, véanla Si no les gusta leer subtítulos o si se sienten incómodas escuchando coreano, vean Vincencio en español latino El doblaje está decente y, Dios mío, no puedo conocería Y empecé a ver una que se llama Doom at Your Service o fatalidad a tu servicio que está buenísima buenísima, no ha terminado, no quiero no sé en qué va a acabar, sé que voy a sufrir mucho pero está muy buena y el güey que sale es como que tiene una vibra y tuve que buscarlo en internet porque dije ese güey tiene cara de escorpio y efectivamente es escorpio porque tiene esa <risa> esta cara de, de emo de sufrido de no sé, como de agonía constante y como que ese es mi tipo y pues sí estaba en lo correcto. Está muy, está muy buena, está muy bonita, de nuevo está muy muy amor romántico, pero bueno, así soy. Y también les quería contar un chisme que les conté en Telegram, que es, en TikTok hay una tendencia a leer un libro llamado Ice Planet Barbarians, o Ice, sí, Ice Planet Barbarians, que básicamente son de unos aliens azules gigantes que, o son las mujeres que las secuestran, estos aliens, por alguna razón acaban en este planeta de hielo, y hagan de cuenta que los, o sea, son como unos güeyes de dos metros con cola y cuernos. Y por alguna sí. extraña razón, ajá,
1: está muy extraño. Pero tú no, a... iba a decir, qué rico.
0: <ríe> pues, aparece. <ríe> <ríe> Jessica, eres furry. Ay, perdón. Bueno, pues, no está tan mal porque aparentemente los cuernos <ríe> sirven sí como de soporte, güey, ya sabes. O <ríe> sea, como... No, no he leído el libro pero en eso estoy lo voy a leer amigas los voy a leer por ustedes pero sí o sea hay mucha gente que está como que cuestionando el que se sientan atra atraídas hacia eso porque según pues te agarras los cuernos no y la cola <risa> <risa> la sí. cola pues funciona para otras cosas entonces lo voy a leer y les voy a comentar qué tan eficiente es que sean secuestradas por aliens azules gigantes
1: Ay, wow, no quiero leer. De seguro ya está en PDF.
0: Sí, pero voy a pasar. Llegamos eh. a nuestra reseña. Va. Me Entonces, late, me
1: late. Sí. Ya me cansé de hablar, dice, ¿qué habla tú? Pues yo ya terminé de hablar. Ay, porque... Ya dije mis recomendaciones. ¿Por qué hablo mucho? Me caigo mal. Hablamos igual. Bueno, tú sí hablas un poquito más, pero... Pero si hay comunicación, se entiende. Sí. Y pues,
0: pues bueno. bueno. <risa> pensando... Pues ya. Pues ya. Pues ya nos, nos quedamos pensando en los aliens azules. Es que la verdad, o sea, ¿cómo te agarras de... O sea, bueno, sí, te agarras de los cuernos, pero... No manches,
1: debe doler, aunque parezca que no. O sea... Mm. Yo voy a decir Ahí voy a empezar a decir por qué es así, ¿no?
0: Esto <risa> se queda para, para el canal de Telegram. Síganos. Únanse,
1: únanse. Les prometo que no escribimos tanto porque yo estoy en el de mi astral uh -huh. y a veces me desespera porque manda un chingo de audios al día y yo así de, mía, te quiero mucho, pero es demasiado contenido, demasiado contenido. Obviamente que pues no lo tengo que escuchar porque no es a huevo, ¿verdad? Pero es este fomo que tengo así de que, ay, mandó audio, tengo que escucharlo. Les prometo que así escribimos si acaso una vez al día, solo de lunes a viernes, no las molestamos fines de semana y siempre tratamos de ser así súper concisas y con los chismes así que están on fire. Sí. Bueno, a mí sí
0: me gusta que Mía escriba cosas porque es gratis. <risa> no tengo por darme cuenta. Pero sí. Tratamos de ser lo más eh, reducidas posibles. Y ya síguenos porque hablamos de muchas cosas. Yo creo que de verdad cuando agarremos confianza ya vamos a hablar de, de otras cosillas. Sí. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy porque ya nos estamos durmiendo. Eh, Jessica, ¿cuáles son tus redes?
1: Arroba yesayala17 la y las tuyas. Soy arroba iba a decir carol santana,
0: arroba menos uh -huh. sin fisis, y nos pueden encontrar en arroba somos violetas, en todas partes, para que nos sigan.
1: Sí, síganos en Instagram, por favor. Para que es que ya up. quiero, ya quiero tener nuestro swipe up. Sí. Si no voy a tener que invertir en una campaña para lograr el, el número de seguidores, en cierto? Sí, nunca hemos hecho eso, de verdad. Nunca hemos pagado una campaña en zonas Violetas Jamás, sí. jamás, jamás No, porque somos pobres <ríe> Pero
0: <ríe> Pero bueno, no se preocupen Ustedes seguirán teniendo el contenido de calidad Ya sea que tengamos iPop o no Así es Y bueno, esto ha sido todo por hoy Otra vez, no sé si quieres hacer algo más Jessica
1: No, solo que Tú grabaste, ¿verdad? Porque sí. yo estoy en mi celular Ah, ok <ríe> Te imaginas así sí. dos horas no se grabaron
0: me mato. No, sí grabé. Sigue grabándose. Ah, está bien. Y pues entonces bye. Bye. Nos vemos la próxima. Un el, el, oh, el canal de Telegram. <risa> Adiós. Ya voy a
1: salir, ¿eh?
0: Sí, yo igual. Me voy porque voy a leer Ice Barbarians. <risa> Adiós. Bye.